0: A jornada ele começa a surgir, ele vai aparecendo,
1: né? aí
0: é o famoso relacionamento, né? Eu faço agora em, em agosto eu faço 41 anos de Porto Velho, então ao longo da minha história eu fui exatamente isso, galgando relacionamento, fui criando relacionamento, porque aí quando você pega um determinado produto para trabalhar. Você já sabe a quem você vai oferecer, qual que é o cliente potencial que você tem na mão e como que você vai abordar esse cliente para você oferecer seu produto.
1: Exatamente. E aí, Flávio, como é que está? O, que, o, que, o que, que vocês estão vendendo hoje no mercado? Fala para gente.
0: Na, tá. reali na realidade, a gente vende de tudo, né? Por hum. exemplo, todo dia eu vendo Nem todo dia o cliente compra, mas eu vendo Então é mais <risos> ou menos por aí, né Flavinho? Aí é. passa a bola pro Flavinho aí.
2: legal é. É, Esse lance aí que vocês falaram Inclusive, né? Que o Gilberto falou sobre O corretor de imóveis achar que Tirou a credencial Já vai ficar rico
3: Isso
2: aí é um pouquinho de culpa também das redes sociais né? É, deixa... Porque o que acontece O corretor Despares. de imóveis, ele começa a fazer Principalmente os corretores mais bem sucedidos Que... Os novatos seguem né, e se inspiram, que não tem nada de errado nisso, mas fazem muito lifestyle, né? Aí o cara chega de carro importado em uma mansão, começa a mostrar o imóvel, e aí as pessoas acham que ser corretor é associado a você já ganhar dinheiro fácil. E é totalmente o contrário. Se o corretor não tiver... Muita disciplina. Se ele não fizer a parte dele, se ele não pro procurar se profissionalizar e se ele não começar a entender de que ele tem que parar de focar no produto e focar nele mesmo como produto, ele não vai conseguir, não. Exatamente. Né? Ainda
1: mais um dia de hoje, com essas redes sociais, o cliente já sabe de tudo, né, cara? Como é que a gente faz para mostrar o diferencial?
0: A, a, a informação a informação, ela chega muito rápida hoje. né? Hoje a gente tem... É, por exemplo, hoje tenho, a gente tem as mídias sociais, é muito rápido, é tudo muito, é, muito assim, no estalo. Né? É, logicamente, falando do meu passado, buscando lá atrás, quando eu comecei no mercado imobiliário, não tinha telefone de celular. Né? E, na realidade, a gente vendia tanto quanto hoje, ou seja, a, o meio de comunicação era outro. Né? A forma de, de você trabalhar era outro Hoje a gente tem na mídia social é, todo um alavanque, para que você possa prospectar seus produtos, para que você possa chegar diferenciado. Alcançar é, mais pessoas. Exatamente, né? para você chegar até o cliente, até aquele foco que você busca, que é o cliente determinado para você trabalhar o teu produto. Então, é lógico que não é só isso, mas hoje você tem essa, essa, a rede social que facilita muito o nosso trabalho. Né? Uhum. Então, e aí é como o, o Flavinho mesmo disse A disciplina é fundamental Se você não tiver disciplina, a disciplina ela serve para tudo na nossa vida Exatamente. Se nós não tivermos disciplina para você ir se disciplinando ao longo da sua, da sua jornada Você não vai chegar a lugar nenhum
1: Exatamente é. e, e, e assim, antes da gente começar a falar sobre empreendimento o Empreendimento em si, né? É, Flávio e vocês dois, na verdade, né, que participaram, fala pra gente aí, eu sei que já faz três meses, mas como é que foi o Empreenda Imob, cara? Cara, Empreende e, como Mobi... é, e, e como vai continuar o, o, o trabalho dele até o próximo ano?
2: Então, Empreenda Imob, graças a Deus, ele foi é, um, um evento que marcou, né? Não só Porto Velho, como o de Rondônia em geral, Sim. né? A gente tem aí, o quê? 40 anos de cresce. E nunca houve um evento imobiliário focado em profissionalizar a categoria de corretores de imóveis Toda vez que você ouve falar de evento imobiliário, você ouve falar de feirão da casa própria é, Feirão da caixa econômica, lançamento de empreendimento Mas como vender o produto se você não é capacitado o suficiente para isso? Eu lembro
1: uma vez que foi o Guilherme Machado, né? Lembra? Lembra? O é, Guilherme lembro, Machado teve uma, palestra, uma palestra, palestra. Teve uma palestra. Isso, foi uma palestra nem sei teve, se foi do
2: Cres também. É, agora, uma, uma imersão, um, um evento focado com várias, várias horas pessoas, de, uh -huh. e vários conteúdos foi a primeira vez. E eu arrisco dizer que o projeto foi um dos primeiros do, da região norte. E depois disso veio também, teve em Belém, teve em outros é, eu, estados. Eu vi que o
3: Ricardo Martins isso, tinha exatamente. postado lá para lá também. Tá, isso, lá. e eles
2: teve. E assim, por que, que eu decidi fazer isso daí? Né? O Empreende Imóvel. O Empreenda Imóvel é um evento que, é, na verdade, para o corretor de imóveis se capacitar aqui na região norte, se torna muito caro. Qualquer viagem que ele vá fazer para fazer um evento em Camboriú, em São Paulo, Rio de Janeiro algo do tipo, o cara tem que ter um investimento aí de 8, 10 mil reais, contando passagem, traslado, hotel, ingresso e assim por diante, alimentação. Sim. E eu sei que 99% dos corretores móveis não fazem esse investimento, porque não pensam como empreendedores não pensam em alavancar sua carreira e não pensam realmente em progredir como profissionais. E também pelo fato de não terem condição financeira para isso. Sim. Então, por isso, por que não a gente não traz esse evento para cá? Por que a gente não traz os grandes players para cá para poder estar tá participando também e conhecendo o nosso mercado e vendo que Rondônia também pode ser tão pujante quanto os grandes centros? Então, foi isso que a gente decidiu fazer, colocar a Rondônia no mapa colocar Porto Velho como uma referência e mostrar que é fundamental para o corretor de imóveis se capacitar. Além disso, fazer com que a categoria, de uma forma geral, possa progredir como profissional e a sociedade enxergar o corretor como um, um profissional necessário na intermediação de compra, venda ou locação de imóveis.
1: Legal.
0: E eu digo mais, é, é, essa capacitação... É, primeiro quero parabenizar mais uma vez o Flavinho por ter essa iniciativa né, de buscar, porque nem todos, né? Às vezes a pessoa até pensa em fazer e tal, mas a hora que ela começa a olhar os problemas é, e é e tudo mais, a o próprio funciona. ramo
1: imobiliário não. No... É, incentiva, né?
0: Aí a pessoa recua, né? O que que ele fez? Ele teve peito para seguir em frente, né? Ele buscou apoio e eu acredito que ele teve os apoios que ele buscou, até pela pessoa que é, pelo, pelo o próprio comportamento dele no mercado imobiliário e tudo que ele já construiu dentro do mercado imobiliário, então a pessoa que tem essa, esse, essa credencial, né? Então, quando nós soubemos do evento, nós fomos os primeiros a... a a nos dar as mãos e, e somar, né? E foi um evento espetacular. Só perdeu nesse evento aqueles que não puderam participar, porque todos que lá estiveram, com certeza, saíram de lá melhores do que quando chegaram. Ou seja, nós tivemos palestrantes de peso, né? No nosso mercado nacional. Isso aí faz uma diferença gigante, uhum. né? E conversando com, com a nossa equipe mesmo, mesmo aqueles que participaram, que estiveram lá, é, você já viu a, o, Como ele começou a atuar Diferente no mercado, por quê? Porque ele foi em busca de conhecimento E aí ele começa a trabalhar De uma forma diferente, por quê? Porque ele adquiriu aquilo ali nesse evento Então foi um evento é. que foi uma somatória Para todos nós é. ele Enxergou que tem que ser diferente, né cara?
2: É, o, o, o mob A gente conseguiu colocar quase 600 corretores Lá, né? Como público, né? E além disso, a gente fez, é, o meu objetivo principal lá foi, além de poder trazer capacitação para os corretores de imóveis, outras coisas também, né? O que? Mostrar que o mercado imobiliário é forte, que a categoria de corretores é forte para a população em geral, fomentar o network, porque nós tivemos corretores de imóveis de todo o estado de Rondônia. Então, corretores de imóveis de Vilhena, podendo fazer parceria com corretores de imóveis em Porto Velho, Cacoal com Giparaná, Ariquemes com Pimenta Bueno e assim por diante. Por quê? Às vezes a gente tem um cliente que quer comprar, eles têm um imóvel que o cliente quer, é, que, que, que tem disponível para poder vender. Essa fomentação, principalmente em áreas rurais, corretores de imóveis que fazem negócios intermunicipais, Além disso, fizemos também uma feira, uma exposição dos nossos patrocinadores, que foi bem bacana. Os patrocinadores, inclusive, me surpreenderam porque eles realmente investiram nos seus uhum. estantes. Ficou uma, uma exposição muito bonita e gerou negócio lá.
0: É, aí Tem... a gente vê o peso do é... mercado imobiliário e a confiança, é... né? Empresas é, de automóveis, todo de, de, de móveis planejados, todos estavam lá, né?
2: Loteadoras, construtoras, né? Pra você ter uma ideia, teve loteadora que vendeu 20 lotes dentro do evento. Ah, 20 lotes. 20 lotes. Então, é, só não vou falar, não, porque não tá me pagando. Brincadeira. <risos> não patrocinou, né? Brincadeira, não. Foi o nosso patrocinador no evento, pode falar? Pode, com certeza. O patrocinador do um evento lá em Infraurbe, o Viena, vendeu 20 lotes. Viena, é, é eu tava tá, ali que era o Orleans. Não, eles venderam 20 Caracas. lotes dentro do evento, então, chegaram, chegaram, venderam mais de um milhão e meio de reais em lote. Caramba. Então, assim, Mas ele foi a concessionária, o cliente foi lá e fechou o negócio lá. Caraca, velho. É.
1: Eles, é, eles despertaram no corretor alguma coisa e o corretor
2: ligou pro cliente. O cliente é, falou Na verdade, o corretor já tava trabalhando o cliente, uhum. só que ele aproveitou a feira para levar o cliente lá para prestigiar e o cliente prestigiando fechou o negócio.
0: Caraca, Entendeu? bacana, bacana. Olha então, que coisa bacana. O concessionário
2: de veículo vendeu carro lá dentro. Então. É, além de, de ser um... É um, um retorno, um, né? É, para o investimento. Exatamente. Pô, e, e a prospecção, a né? cara. A prospecção. Parcerias aconteceram, lojas de imóveis planejados, fazendo parceria com corretores para trabalhar, comissão através de indicação. Eu
1: conheci o Cartacho lá de Vilhena. Cartacho. É.
2: Cara,
3: muito gente boa. Eu fiz um curso um com ele, o Cartacho. É. Cartacho. É. Fiz um é, curso de gente, PNL com ele uma gente vez. Boa, gente ah, boa. Ah, é, você mais. falou. Gente boa. É... é... Começar então, falar? É, falar um pouco dos empreendimentos, né? Das bom. dificuldades das bônus, dos ônus. E por que empreendimentos? Eu sei que vocês vendem
1: outras coisas, é, né?
3: E o Gilberto, assim, de empreendimentos é, anteriores, né? Como você falou, começou é, sem a, o próprio celular, né? Loteamento, sei que o senhor é bem especialista em, em lançamentos de loteamento. E contar um pouco dessa história é, para nós, desses lançamentos, né? De. Como de início começou, como que se desenvolveu, né? Qual foi os gatilhos ali de sucesso? Então, um pouco da, da história aí dos, dos lançamentos, né? Que você já participou aí nas vendas, na coordenação e tudo mais. É e aí depois a gente passa para o Flávio falar dos dele também. Não,
0: então, é, quando eu comecei, há bastante tempo atrás, é, eu me especializei muito em trabalhar com loteamento, loteamento hum. aberto, loteamento popular. E nessa época a gente participava da financial imobiliária em Campo Grande E aí a gente começava a trabalhar os empreendimentos Como a imobiliária era, era voltada para essa, essa linha de empreendimentos de loteamento aberto Então ela fazia em todo o estado Então ela fazia no Mato Grosso do Sul, que eu sou de Campo Grande uhum. E também na região do Mato Grosso e fazia os empreendimentos em todas em todas essas áreas em todos os municípios né então a gente começou a se especializar trabalhando o, o loteamento né e aí de lá para cá depois surgiu a oportunidade de vir para Rondônia e tal e eu cheguei aqui para vender também um loteamento aberto que foi o Jardim Panema
3: né? uhum.
0: é, da Nova Cap Imóveis e isso em... qual que é o bairro do Jardim
2: Panema hoje? cara hoje é
0: Apunhian né Apunian. é né? hoje é aquela é, região gente... da Apunian, a Rua Daniela e tal Sim. entendeu então, hoje não existe mais o Jardim Panema. hoje existe um bairro, Um né? bairro, é. é. Então, na época, eu vim para trabalhar pela Nova Cap Imóveis e eu vim para passar um mês, né? E esses 30 dias está até hoje. Né? Casei <risos> com uma 30 rotania, anos, você... bebeu água. 40, 40 41 faz é é agora. 41. Agora em agosto fazem 41 anos né? de história, de, de Porto Velho. E, e assim, eu só tenho que agradecer o acolhimento desse dessa cidade, de todos os amigos que aqui eu construí, e de lá para que a gente veio, veio trabalhando e, e cada vez mais galgando conhecimento e relacionamento, como eu falei no início. O que determina o nosso, a nossa ascensão é o relacionamento, é você criar um network e as pessoas saberem quem você é. Né? Então, se você trabalha é, de uma forma correta, de uma forma que você vai é, obter a confiança das pessoas, a sua vida vai ficar mais fácil, mas você tem que pautar dentro da ética, do respeito, os próprios colegas de trabalho, para que você possa seguir e, ter, e buscar a sessão que você, que você realmente galga. Né? E aí eu tive é, o privilégio de participar de alguns empreendimentos aqui, por exemplo, quando eu trabalhava, quando eu era sócio da Welcom, eu participei do lançamento do Ecoville, que foi um sucesso de venda, foi um condomínio fechado, um lotimento, mais um condomínio fechado, e a gente conseguiu um, um, um êxito fantástico em vender 443 lotes em sete dias, né? é. que foi um sucesso total. O Ecoville hoje já é um sucesso. É. É um, é, Ainda hoje... é, né? É, exatamente. Hoje um terreno lá é acima de mil reais o metro quadrado tem... e você não encontra, nós hum. sabemos disso. Né? Então assim, é, veio a Ecoville, participei também do lançamento é, da Gafisa no Reserva do Bosque. É, eu fui premiado como o melhor corretor, o corretor que mais vendeu Reserva do Bosque. Hoje eu tenho finalizado como venda minha particular 74 unidades vendidas por mim. No lançamento eu vendi 35. Fui campeão de vendas, ganhei umas premiações bacanas lá. Então, isso aí tudo foi estimulando, né? E como a gente já tem um relacionamento, já tinha um relacionamento formado, eu fui usando esse relacionamento e fomos desenvolvendo um trabalho, né? E de lá para cá, hoje, por exemplo, foram surgindo muitos convites, né? É, montamos a nossa imobiliária desde o da, 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 da Elcon, né? que a gente começou na com vendendo Ecoville. Hoje a empresa tem o meu nome, Gilberto Rocha Imóveis, passamos por alguns estágios para chegar até aqui. E dentro dessa performance que a gente foi desenvolvendo no mercado imobiliário, é, nós fomos encontrando pessoas, é, como por exemplo, a própria SBS, através do Celso Spengler, e a própria ICBSEC, aqui hoje que nós fazemos a coordenação, do empreendimento é, Buenos Aires, fizemos também do Lagoa Residência, foi um sucesso de venda, né, 42 unidades vendendo, vendido em tempo recorde também, e brevemente nós estaremos lançando um produto diferenciado, né, que é também da icb -Exec. e pelo lado da, da SBS também, sempre participando dos produtos da SBS, que a SBS está trazendo agora, dia 29, aí o Alameda, né, Ali que, da Lauro Sodré com a Alameda, a Alameda né? Uhum. Ao lado do posto de gasolina ali, um empreendimento lá, diferenciado. Pouco
1: para lá do seu antigo escritório, né?
0: Exatamente. É. Né? Então, ali, bem, na, bem naquela região ali. Então, ali, teremos Esse... aí
3: um lançamento agora para o dia 29. Esse sucesso todo depende muito do profissional, depende do empreendimento, depende do mercado. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso daí? <risos>
0: Vinícius, a gente, a gente vai alinhando tudo, né? a gente vai buscando exatamente é, o trabalho compacto, aquele trabalho assim, é, por exemplo, na construção da, da equipe de vendas, na, na, na construção dos gestores que você tem, é, cada um assumindo a sua responsabilidade dentro da empresa, porque não adianta eu puxar um empreendimento para dentro da empresa se eu não tiver calçado dentro dessa empresa, uma equipe que possa gerir aquilo que eu me proponho perante ao cliente. E hoje a gente tem uma equipe muito bem alinhada, né? nós temos lá na própria figura da Cleide, que é a nossa gerente comercial, ela tem uma desenvoltura fantástica, que nos dá todo o suporte e o sustento para que a gente possa é, galgar novos empreendimentos. E temos também na figura da Samanta, é uma gestora de locação, onde a gente trabalha hoje muito forte na linha de locação de imóveis. O próprio Josivaldo, que já está comigo desde quando nós começamos, há 12 anos atrás, como correspondente Banco do Brasil. Então, hoje a gente atua na, na parte do correspondente também. É, então, assim, a equipe de corretores nossa, hoje ela está praticamente é, quase toda inovada, a gente buscando novos profissionais, buscando as, é, puxar os estagiários para que aprenda dentro de um programa de, de treinamento contínuo dentro da empresa, para que você possa também oferecer ótimos profissionais, para que quando você ter os produtos, para que você possa é, trabalhar com esses produtos, você tenha os profissionais adequados em cada setor da imobiliária. Então, tudo isso aí foi, foi nos colocando é, na cara do mercado. E hoje a gente é procurado, não pelo Gilberto Rocha, pela figura do Gilberto Rocha, mas pelo todo o trabalho que a gente vem apresentando. Então, assim, o mercado o mercado é muito exigente. O mercado exige de nós capacitação. E, como a gente falou, eu, Flavinho e tal, a gente tem que buscar essa capacitação diariamente, continuamente, estudando, se preparando, entendendo o mercado, para que você possa também sugerir para os consultores que tipo de produto que o mercado imobiliário aceita.
3: Qual estratégia usar, né? O que fazer para fomentar isso daí você acha que vai de muita ideia dos corretores dos coordenadores ou a própria construtora e aí estendo também para o Flávio externar um pouco sobre isso é, de ideias né de como se colocar como se portar que campanhas fazer né como a como atingir o público né é, é um trabalho conjunto ou é meio que cada um pensa de uma forma como que é isso
0: na realidade, na realidade, hoje a gente já tem mais a, a parceria das construtoras, as construtoras passam a nos ouvir mais. Antes era mais difícil, porque eles já vinham com o produto pronto Justamente, e no mercado.
3: É, né? Tipo, num loteamento lá atrás, exatamente né? chegavam com aquilo e era aquilo mesmo e vocês se virem para vender.
0: Exatamente. Quando você apresenta números, apresenta estudo de mercado e o entendimento, quando as pessoas, através dos gestores, incorporadores e construtores, quando ela começa a ouvir uhum. o corretor que está à frente do negócio é, e ele começa a entender o que, que o mercado necessita, o que, que o mercado busca, né? Porque não é chegar ao botar um produto aqui e falar assim, vamos vender esse produto. Hum. Houve estudo de mercado, houve viabilização de negócio e tal, tudo isso a gente vai fazendo no passo a passo do dia a dia, que é para que a gente possa ter o sucesso que a gente busca, o êxito na venda do produto. Não adianta a construtora construir um excelente produto se esse produto, produto não tem público para comprá-lo. Então, essa, essa parceria de de construtores e imobiliárias e corretores é muito importante. Isso ajuda muito a alavancar os grandes negócios e os grandes empreendimentos da nossa cidade.
2: Show. Existe toda uma estratégia, né? Uhum. É, além de incorporadoras, construtoras, imobiliárias, corretores envolvidos, o mercado financeiro hoje ele impacta gigantescamente no processo construtivo de empreendimentos. Por quê? Porque tudo vai depender de como está é, a inflação, de como a Caixa Econômica está atuando no mercado, qual está sendo o foco da principal alavancadora de projetos de financiamento e alocação de recursos para construção de construtoras. Então, isso daí envolve muito. Então, tem que ser feito realmente uma força tarefa, uhum. igual o Gilberto falou. Porque, vamos colocar aqui, é, sem governo, sem sim. ninguém que tá falando de tá ruim tá bom. direito ou esquerda uhum. estamos falando aqui de mercado imobiliário é, a gente sabe que na gestão anterior foi fomentado o médio e alto padrão e a gente sabe que na gestão atual, inclusive por essa nova é, é, esse novo teto do Minha Casa Minha Vida uhum. o foco vai ser o Minha Casa Minha Vida sim e Além do Minha Casa Minha Vida, o segundo foco vai ser também para é, venda de imóveis através de financiamento direto. Onde as construtoras vão começar a parar de querer utilizar a instituição Caixa Econômica e vão começar a fazer processos de financiamento direto para que não fique dependendo das construtoras. Isso daí vai ser muito atual que vai acontecer. Escrevam o que eu estou falando, não é brincadeira. O mercado do Sudeste já está fazendo isso muito, onde o foco está sendo não só a pessoa que está querendo comprar para morar, mas também a pessoa que compra para investir. A gente já está vendo isso através do Alameda e vamos ver de outros empreendimentos que vão sair aí. Alameda, Lume, é, eu acredito que tem outros produtos que vão sair também agora no próximo semestre, né, a partir de agora do segundo semestre. Então... Quando a construtora pensa em viabilizar uma obra, quando ela pensa em viabilizar um empreendimento, ela tem que fazer todo um estudo comparativo de parte de foco de, de, de o produto vai ser focado para qual é o tipo de cliente. É, esse produto ele vai ser vendido através de venda direto com a construtora ou vai ser através de financiamento? Se for através de financiamento, vai ter recurso? A Caixa Econômica vai conseguir honrar? Ou esse produto, nós vamos atingir o Minha Casa Minha Vida, o médio ou alto padrão? Como que nós vamos fazer uh, o levantamento de, de, de financiamento para o cliente? Qual que vai ser a, a, a modalidade que vai ser utilizada? Tudo isso daí influencia drasticamente na hora de fechar o valor final do produto e o público-alvo. Então, é, é, é muito importante que é, a construtora, quando ela vai fazer esse tipo de lançamento, ela preste muita atenção se ela vai ter a parceria da Caixa se esse produto atende o mercado atual, se esse produto está sendo construído numa região num determinada da cidade onde o público-alvo vai aderir vai absorver, que é mesmo né? digamos, você quer construir um você consegue, aqui vamos falar das nossas cidades você acha interessante construir um empreendimento como Buenos Aires é, no bairro Ronaldo Aragão? é ou tá entendendo? tô Estou colocando bem, né? bem esdrúxulo Aham, assim para vocês sim. entenderem. Então, esse estudo de mercado envolve
3: tudo isso daí. Então, assim, nessa parte que exi existe entre a construtora, as incorporadoras e quem administra essa, essa coordenação, igual vocês dois têm como figura, uhum. antes de um lançamento existe esse diálogo então com a construtora, né? Onde vocês colocam a perspectiva de mercado eh, como profissional direto. Né, dando sim, dicas e sim. dando situações. É, o último
2: empreendimento que a gente fez, inclusive, a, que a gente tem está fazendo a coordenação, é, foi feito isso. Né? O, a construtora já havia construído dois produtos né, no, naquela mesma localização, só que esses produtos eles eram diferentes. É, o, e é, e ele, a gente fez é, algumas reuniões e conversou com, inclusive, imobiliárias parceiras e levou essas sugestões para a construtora. De fazer a modernização do layout da casa, né? De trabalhar com um. um... Fazendo a
0: inovação, né, Fabrício?
2: Exatamente. Fazendo a inovação do produto. Trabalhar com um produto com um número é, específico de quartos, porque antes os dois empreendimentos anteriores eram de dois e de três quartos. Esse ficou exclusivo de três dormitórios. Para por, por quê? Para poder valorizar o produto, para valorizar o terreno que era maior para chamar mais atenção, para deixar de ser concorrente do principal concorrente na, na época. Então tudo isso daí a gente fez de uma forma para que o, o empreendimento fosse sucesso de vendas e tivesse uma boa aceitação no mercado.
0: Quando, quando se tem, quando você tem um, 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 já o um resultado de um produto que você já está trabalhando, como é o caso do empreendimento que o, que o Flávio é, coordena, é, você pode sentar exatamente com a construtora e mostrar números, mostrar resultados. Colocar os prós claro, e os contras, Claro. Né? Então, por exemplo, essa pegada de vou fazer um produto é, já com três dormitórios, por quê? Porque ali você tem, os terrenos são maiores, logicamente, né? E, logicamente, que os, as casas de três dormitórios foram vendidas primeiro. Primeiro do que dois dormitórios, com certeza. É. Senão ele não teria dado essa dica e a construtora não estaria investindo. Então, o que, que é isso aqui? É você tá estar em sincronismo é, o com o principal mercado.
2: concorrente da época era um, um condomínio ao lado que tinha casa somente de dois dormitórios. Sim, olha aí. Ou seja, se a gente fizesse um produto só de três dormitórios, yeah. deixava de ser concorrente. Yeah. Então, é, ia ver que o nosso produto tinha o dobro do tamanho do terreno, a casa era muito maior, muito maior. e era três dormitórios. O cliente que vai ver aquele produto de dois, o cara já tem um casal de filhos, é, Você fala, não serve pensa, pra mim, é, não dá. Então eu vou comprar é. aqui. Então, acabamos deixando de ser concorrentes, nosso produto virou um produto de categoria maior, uhum. que inclusive agora, mesmo sendo um produto de categoria maior, tem a possibilidade de futuramente encaixar na Minha Casa Minha Vida. Olha que é loucura. Verdade, né?
1: Bacana, né? bacana. Vai para 350, né?
2: <risos> é, o teto máximo é 350, né? Mas a gente tem que esperar sair no normativo real Sim. aí para poder ver se vai encaixar mesmo ou não. Porque esse teto aí, na verdade, do Minha Casa Minha Vida, ele é um teto que pelo menos no normativo atual, ele depende da cidade e do número de é habitantes. né? Depende da população. Hum. Então, assim, por exemplo, onde aqui em Porto Velho hoje é 208 mil reais, o teto máximo do Minha Casa Minha Vida, em São Paulo é 264. Sim. Então, pode ser que esse 350 seja para grandes metrópoles igual a São Paulo. Uhum. Aqui pode ser que seja um valor menor. Uns um 290. Mas mesmo é, assim já acho tem acho um upgrade, eu... né? Já exatamente. tem um valor então, mais... A gente aí, já né? tem a possibilidade de tentar encaixar.
1: Legal. Bacana. E, e, e assim, por que empreendimento? Eu, eu, particularmente, eu gosto, eu gosto de sentar ali com o cliente, ficar oferecendo e tudo, mas não, ainda não é a nossa pegada, ainda, né, Vinícius? Mas.
3: Eu não sei. Eu não sei também. É, é porque, assim, desde o início, eu, eu fui criado do no bairro Novo, né? Eu sou cria do bairro Novo. Eu comecei também. ali, né? Comecei é, sendo freelance, fui sendo contratado e fui sendo isso. E fui gostando do mercado. Só que depois, quando eu me deparei com o um imóvel de
2: terceiros, não sei. E posso falar <risos> de uma forma, como gestor? <risos> e como estratégia para quem está iniciando no mercado? Quando eu comecei no mercado imobiliário, em 2014, é, eu já tinha uma experiência de vendas. Né? Eu devia ter ali 11, 12 anos de mercado. Como vendedor. É porque eu nunca tive outra profissão que não fosse vendedor. Uhum. Desde 17 anos.
0: Tá no sangue, tá no sangue, É, Desde 17
2: anos. É porque eu encarava assim, cara. Se eu fosse um ADM, eu ia ganhar um salário mínimo. É. Se eu fosse um vendedor. Você eu vai tinha, fazer seu salário. Eu sabia fazer meu salário. Eu falei, não, cara, eu vou tentar, né? Vou arriscar. E aí eu sempre fui vendedor. Trabalhei a vida inteira como vendedor. Aí meu último emprego foi como vendedor de veículo para depois passar para o mercado imobiliário e aí me tornar profissional liberal, autônomo, né? Uhum. Comecei estagiando numa imobiliária e aí fui. Quando eu comecei numa imobiliária, tornei corretor de imóveis, eu fiquei pensando, caramba, bicho, eu tenho experiência em lidar com cliente. Tenho desenvoltura, não tenho vergonha, sei técnicas de venda, sei como trabalhar, o que, é que eu preciso fazer, sei me relacionar, né? sei vender a, o meu produto que sou eu, sei me vender como profissional, então eu vou procurar um produto que eu consiga me encaixar e que eu consiga aprender rápido. Até porque eu fui para o mercado imobiliário sem uma cibalena no bolso, né? Eu não tinha reserva financeira não, meu só amigo. com a vontade, né? <risos> era... a vontade será que foi de um só sonho? Ele? Vontade de um sonho. É, será, será que, que
1: foi
0: só ele, ele né? que começou assim? Não foi. E,
2: e, e, e já era casado e já tinha uma filha, né? Hoje eu tenho três, mas já tinha uma na época. E minha, minha esposa estava fazendo. O mercado faculdade. imobiliário fez bem, olha. aumentou ó, a família. É. E aí o que acontece? Um homem sem filhos não prospera, é, né, gente? É. <risos> e aí é, eu fiquei pensando, cara. Qual é um produto bom de vender aqui que seja mais acessível? Aí o pessoal, ah, tem um bairro novo e tal. Eu falei, cara, eu vou lá conhecer. Fui lá, conheci a casa decorada, peguei panfleto, peguei prospecto, peguei isso, peguei aquilo. Falei, cara, beleza, posso fazer isso aqui. E o que mais dá para trabalhar? Dá para vender imóvel de terceiro também e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, porque eu, na época, quando eu comecei no mercado imobiliário, por, assim, eu sou um defensor para que o corretor iniciante trabalhe o empreendimento. E eu vou explicar agora por quê. O empreendimento, você vai lá tem um memorial descritivo do imóvel, normalmente tem um apartamento decorado, quando não tem tem um virtual hoje que facilita muito né na época do Gilberto não tinha isso né Gilberto não, não. era só na imaginação <risos> ele que tinha que desenhar é... né? <risos> imagina que... É. <risos> então tá tudo ali tal beleza bonitinho O que, que eu preciso me preocupar RG CPF comprovante de residência estado de civil e Mas compra o banco de renda. É ruim, Calma. O... pan É isso aqui, meu amigo. É isso aqui. O que, que o cara precisa ter? Nome limpo, bicho, e renda. Tá Ele
0: bonito. já tem 50% pronto. É. Ele vai buscar os outros 50%. É. Do se ambiente. eu
2: fosse vender. Se eu fosse vender o, o, o terceiro, eu tinha que ter tudo aquilo ali do comprador. Só que eu tinha que entender. Eu tenho que saber o que, que é uma interteu, saber ler uma interteu, verificar se essa interteu tem uma indisponibilidade judicial, uma penhora, se a, a <risos> construção tá verbada ou não. Tenho que conferir se o IPTU tá em dia ou não, se ele tá devendo para a Prefeitura. Eu tenho que verificar se o vendedor tá com nome limpo ou não. Eu tenho que verificar se o vendedor casou depois que ele comprou o imóvel para poder averbar o Estado Civil e, o e incluir mal, o, o nome da mulher e não é, sei o é, que. E tal, valeu, tal. Aí eu falei, caramba, bicho, será, velho? Aí eu falei, não, cara, eu vou focar no empreendimento que é mais fácil. E aí eu fui, pam, 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 pam. Me dei bem, vendi bem, consegui ter resultado. Fui um cara que conseguiu. E sim, e, e, e eu não sei se isso foi pela minha formação da época, desde quando eu é moleque, a gente moleque a gente acha que não, cara, mas depois você começa a fazer retrospectiva e você percebe que tudo que você passa na sua vida transforma você para o que você é hoje. E como eu fui um moleque que sempre fui de competir, que eu, faz... eu era do judô, do jiu-jitsu, okay? então, pelo menos, dos 8 aos 20 anos de idade, eu sempre fui competidor é... É... mesmo, assim. Era da seleção rondoniense, era não sei o quê. Então...
0: O negócio do cara eu... era dar pau nos outros. Não, né? eu gostava <risos> de
2: competir demais. Eu era muito competitivo. E essa, competi... essa competitividade eu levei quando eu fui... me tornei vendedor. Então, eu queria ser o melhor vendedor, eu queria estar tá entre os primeiros, eu queria subir no pódio. O meu, o meu, meu maior, a minha maior felicidade era subir no pódio. E, e o dinheiro vinha com consequência. Né? Então, eu não fazia nem pelo dinheiro, eu fazia para ser o primeiro, para ser o melhor. no pódio. É. Então, isso aí foi muito legal. Então, por isso, quando eu comecei a vender os empreendimentos, eu foquei muito em empreendimento no início da minha carreira, e aí eu comecei a ter muito resultado. Depois disso, com mais experiência, é óbvio que eu quis... Entender um pouco mais os terceiros. Tanto é que agora eu ensino os corretores de imóveis a revirar referência e a captar imóveis. né? É, esse é o meu principal tema, inclusive, quando eu dou palestra, que é sobre captação, sobre captação de terceiros. Mas para quem está iniciando no mercado, empreendimento é fundamental. E para nós que somos é, é, recrutadores de novos corretores diariamente. Né, diariamente, inclusive vocês também o empreendimento ajuda muito o corretor a ter uma rentabilidade mais rápida. Para
0: alavancar mais rápido é. né, o seu faturamento. Exatamente.
2: Treinar né, também. Treinar. É, eu, te,
0: eu tenho a mesma metodologia do, do, do Flávio, né? quer dizer o, o, essa trabalheira que o imóvel terceiro dá o corretor pula ela fora então ele vai trabalhar, vai focar em que? Ele vai ficar no produto desculpe, ele vai focar no cliente né? porque ele já tem a documentação do produto que não, ele não precisa estar correndo atrás de documentação Porque ali já está tudo pronto Hoje em então, dia as
2: construtoras, as construtoras já dão marketing pronto
0: Tudo Isso. né? Então hoje o que, qual que é? Você trabalhar, fazer o giro mesmo né? Se você focar A gente sabe que foco vai dar resultado uhum. né? Estuda o produto, conhece o produto E dê foco E vai buscar o cliente com perfil também não adianta você ir trabalhar é. com um cliente que não tem o perfil do teu imóvel. Né? Eu já me deparei com vários colegas trabalhando um imóvel X com perfil de cliente diferente. Falei, cara aí, você não está tendo resultado porque o perfil do teu cliente é outro. Entendeu? Então isso, o cliente, o corretor precisa identificar o produto e o perfil do comprador. Aí ele vai é. bater aonde? Ele vai bater ali, né? Para não perder tempo, né? Então é mais ou menos isso aí.
2: É, o, o empreend... é. E o empreendimento acabou vindo naturalmente. Eu acho que quando... É, é tudo na vida. Eu sempre falo. Você é, deixa de. É, você. É, eu não digo que trabalha mais fácil, mas você começa a colher os seus frutos quando você acaba se tornando referência. Eu não fui lá bater na porta do construtor para pedir para que ele me contratasse como coordenador de vendas. Eu fui convidado e eu tenho certeza que o Gilberto também. Uhum, mas por que falar. que foi convidado? Por conta dos resultados apresentados anteriormente. Se você não tem resultado, você não é referência. Se você não é referência, você não é chamado. Entendeu? Para sentar na mesa. É fato. E o corretor de imóveis... Por que lá nos Estados Unidos? Já falei isso várias vezes, até com a gente aqui, né? Conversando. Corretor de imóveis nos Estados Unidos, meu amigo. Você entra num site de um corretor de imóveis profissional nos Estados Unidos. Você acha que o cara vai estar lá um monte de produto? Cara, é a foto do cara. É a história do cara. O cara é referência a última coisa que vão questionar nele é o preço dele, porque ele é a referência.
0: Ele né? construiu já a sua identidade. Construiu
2: né? sua, sua, sua identidade, construiu a sua, o seu profissionalismo. Então, a, a, quando o corretor de imóveis aqui no Brasil, Rondônia, Porto Velho, começar a entender isso, que ele tem que começar a se tornar referência, que aí depois a consequência do trabalho dele vai vir através dele se tornar referência... Aí já vai ser outros
1: 500 Que mesmo. quem tem o produto é o proprietário e ele tem que se vender, né? É. Cara, isso é difícil, né? É. O cara entender é. isso. É. O cara tem que parar mas de
2: todo mundo focar no produto. O corretor tem que de imóvel tem que parar de focar no produto.
1: Hein, mas essa questão de beleza, eu vou lá vender o um empreendimento, né? É, depois não torna o, o, o corretor preguiçoso, assim, por exemplo, acabou os empreendimentos. Ele vai pegar um imóvel de terceiro, se depara com essa situação, ele não abandona não, rapidinho. Eu não, eu Aí Ele não,
3: perde pro
2: espaço, né? Eu isso, não, é. não, eu não, eu não abandonei, cara. Eu não abandonei empreendimento. Mas acontecendo naturalmente. Na... É, é. Eu, eu senti vai... muito isso daí. Você sabe o que que acontece? Eu vou te falar. O cara que realmente é profissional, ele faz o quê? Ele vende o um empreendimento normalmente na planta, mas esse empreendimento vai ficar pronto. E muitos dos clientes dele são investidores. E quem você acha que aqueles clientes vão procurar para vender o produto? O próprio, ele, o próprio corretor naturalmente ele começa a vender terceiro também mas isso é construído através de um relacionamento com o cliente, através dele ele se tornar referência, entendeu? ó, vou falar para vocês lá no Lagoas do Quartos, né, que é o empreendimento que a gente está coordenando por que, que a construtora decidiu me contratar? primeiro, a construtora ela tenta é, é, ela, ela tenta barganhar no preço então, o que, que ela fez? primeiro empreendimento foi o Lago Azul 1. Cara, lá era a região periférica, realmente periférica. O Lago Azul 1, ninguém abraçou a causa. Ninguém abraçou a causa. A imobiliária Ribeiro foi a única que realmente se dedicou. Tanto é que das 97 casas que foram vendidas lá no primeiro empreendimento, 79 foi a Ribeiro que vendeu.
0: Quase 100% do empreendimento.
2: Então, o restante das outras casas foi vendido entre todas as outras imobiliárias da cidade. Né? O segundo empreendimento, Lagoas do Topázio, a construtora já decidiu não fazer gestão própria e decidiu contratar um coordenador de vendas. O garoto aqui, 2017, tinha quatro an três anos de mercado. Só que, quando eu recebi a proposta da construtora, eu dei o meu preço e eles não quiseram pagar. Automaticamente, eles escolheram um outro coordenador que, rece que aceitou o preço que eles decidiram pagar e que tinha mais tempo que mer de mercado que eu. Infelizmente, não, 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 não conseguiram prosseguir com o negócio. Esse coordenador saiu, não por incompetência dele, mas acredito que também não fechou a conta por conta do valor que foi combinado e eles me procuraram de novo para conversar. Falei, vocês já têm minha proposta. Mas é proposta... de resultado, né? E aí, aí sim depois que eu virei coordenador de vendas. Então eu nem fui a primeira opção. <risos> Mas eu não fui a primeira opção porque. Porque eu estava é... procurando preço, né? Não.
3: Qualidade.
0: É, ele se valorizou. O que que é, ele fez? é bacana. Eu tenho meu preço e meu é, preço é esse. esse. O valor ele já tinha mostrado no primeiro produto que ele, que ele trabalhou uhum. que ele foi coordenador, né? Então é, é, é mais ou menos assim. É então, isso que a gente
1: fala para os corretores aqui. Segura, cara. segura que vai voltar. Cara. Trabalha direitinho, né? Que volta.
2: É.
0: é. É, tem... o, o, essa questão, por exemplo, do corretor que começa a trabalhar empreendimento e depois para ele vai migrando também para vender os imóveis avulsos ou de terceiro, como nós chamamos existe uma situação que acontece é, diariamente com, com todos os corretores porque às vezes ele bate num cliente para vender um determinado produto e aí o, o cliente fala assim olha, eu até gostaria, mas eu preciso vender minha casa eu preciso vender um outro imóvel né? para uhum. mim capacitar, ou seja, eu preciso me preparar financeiramente e aí, logicamente, que isso aí já vai entrar na carteira de venda. E o, se o corretor estiver disposto, logicamente que ele vai pegar esse imóvel e colocar na carteira de venda dele, da imobiliária que ele trabalha e para... Ali já tem uma venda garantida. A partir do momento que você coloca esse produto no mercado, esse imóvel no mercado, você já potencializa financeiramente o cliente, o cliente para te comprar o empreendimento que você está querendo vender para ele. Então surgem muitas vendas. né? Tem gente até que quer permutar, né, Flávio? Quer, ah, eu, uhum. aí, o consultor não aceita a minha casa é. ou um terreno e tal como parte de pagamento e tal? Então nessa hora você já... Está armado, você está preparado. Não, ela não aceita mais o que nós podemos fazer. Vamos disponibilizar o teu imóvel na nossa carteira, dentro da nossa imobiliária. E aí já traz o imóvel para dentro da empresa. Então, aí você vai fortalecendo a tua, a tua, a tua rede. Né? Eu,
3: eu ia falar que na época dessa transição do Bairro Novo, quando o Bairro Novo estava ali pelos fins, naumentes, eu percebi, foi aonde que eu comecei a atuar no imóvel de terceiros, que os corretores não sabiam vender imóvel de terceiros, eles sabiam vender Bairro Novo. Então, eu já, eu já mexia com correspondência, então eu sabia de toda a parte de documentação, do que precisava da documentação do imóvel e tudo mais, a li o inteiro teor, né? Então, ali eu comecei a atuar como terceiro, né? Eu falei, não, eu vou focar como terceiro. Então, assim, a minha, a minha, a minha forma de captar imóvel era andar na rua, ver plaquinha, falar com o proprietário, bater lá e tudo mais. Aquele jeitão tradicional, jeitão tradicional mesmo. Que é legalzão, vê, cara. Assim, claro. é... Eu adorava, eu faço assim até hoje, lá né? em Jaru mesmo, direto, nossa volta lá, Aqui nem não tanto mais, mas lá que precisa, né, a gente ia a campo, botar a mão na massa, então foi nisso que eu senti assim, ah, se eu focar em empreendimento, eu vou deixar de, de aprender, ou vou deixar de estar de ali por dentro do imóvel de terceiros, então sempre foquei no imóvel de terceiros, né. É. É, mas assim eu, eu acho assim a ideia do Flávio realmente o corretor iniciante ele já tem os 50% na mão dele ele precisa correr atrás dos outros 50 que é, é. o comprador
2: é, e tem outro detalhe também né é, a gente sabe que quando o cliente ele vai comprar imóvel é, em muitos dos casos ele não tem tudo o que precisa para poder conseguir sim e os empreendimentos normalmente eles dão facilidades que o imóvel de terceiro não dá é. né então, por exemplo, é, promoções de desconto em tabela de lançamento, TBI registro, transferência grátis, parcelamento da entrada no período de obra. Então, tudo isso daí facilita para que o cliente consiga comprar. Empreendimento hoje, na Caixa Econômica, vocês sabem que vocês também têm correspondência, financia 90%, terceiro financia 80. Então, tudo isso daí também contribui para que a população acabe. Às vezes até optando por empreendimentos do que terceiro. A não ser que a pressa de morar imediatamente seja muito grande. Mas se a pessoa pondera, ela verifica e percebe que o empreendimento é a melhor opção. No caso de quem não tem o recurso todo para adquirir. Né? É, a via, é a via mais fácil para sair do aluguel, né, Fátio? Exatamente. Outra coisa também é a rentabilidade. né? Hoje em dia, antigamente, a gente vendia muito assim, vem realizar seu sonho, vem não sei o que... A gente sabe que, hoje, que, que grandes é, incorporadoras agora não focam mais no comprador que quer comprar para morar. Você vê aí como, por exemplo, o próximo lançamento que vai ser dia 29, que é o da, do Alameda. O Alameda é um produto focado para investidores. Ele não tem nada a ver com o cliente que quer comprar para morar. Aquele produto é um produto que, inclusive, é uma desconstrução do processo de venda. Por que, que a desconstrução do processo de venda? Você vende números. Você fala sobre rentabilidade, você fala sobre o processo de locação através do Airbnb, você fala sobre a lucratividade que ele vai ter sobre o imóvel, se ele comprar na planta para depois revender quando estiver pronto, para depois você fazer a demonstração do imóvel. Que aí quando o cara estiver convencido que aquilo ali é um, verdadeiro, é um bom negócio financeiro, aí fala, tá bom, deixa eu ver o apartamento. Agora, é isso, agora é... eu gostei. A gente Entendeu? trocou uma ideia
3: bacana com o Gadelha aqui. Ele falou de um empreendimento Gadelha em com é o Fera, O Gadelha é fera. É, é rentabilidade. Ele falou, isso daí. É. ele falou assim, cara, lá o negócio é números. É. Você tem que apresentar os números para o cliente para ele ver que o dinheiro dele vai voltar para ele.
2: Exatamente. Então, voltar maior, Tem lançamento maior, que né? ele vende é. três vezes
1: antes de entregar o lançamento, é. cara. É. Olha que legal. É. é o que pode acontecer
2: Acontece. aqui. que né? O Alameda o que tá vai acontecer já, isso aí, né? Tá. Vai acontecer isso aí uhum. E você tá vendo acontecer em outros também Por exemplo, o Lume, o Lume foi sucesso de venda, gente uhum. O Lume foi 160 apartamentos, 180? Não me recordo a número Cara, foi muito apartamento Mas assim, apartamento. Ela, ela me mandou uma
1: tabela agora Que só tinha três
2: unidades
0: cara.
1: Pois é. é,
2: então foi, foi, foi vendido Foi vendido em dois três meses Foi quase 100% vendido E esses que voltaram aí, que tá disponível hum. São de extrato, tá? É, Já tava caracas. vendido já estava vendido, foi distrato E o que está que acontecendo? O pessoal já está começando a vender os ágios. O pessoal já está começando a fazer o que a gente chama de... É... Ai, meu Deus. É... Não é transferência de titularidade? Sessão, sessão, de direito. de sessão, de sessão de direitos. Sessão de direitos. O pessoal está começando a fazer a sessão de direitos agora. Tá vendo? Fez um lucrozinho. É, é, o cara comprou ali por, sei lá, 300 mil reais, agora já está 380, ele vai lá e pumba. Teve, tem clientes meus que só estão aguardando é, liberar o jardim para já vender também. Cliente comprou o jardim por 250 e hoje na tabela 390, gente. Você imagina? E o cara sabe quanto que ele investiu? Hum. 20, mil reais. 20 mil reais. Ele investiu 20 mil reais. Agora você pensa: 20 mil reais de investimento. Vamos supor que ele pagou mais uns 20 de fase de obra. Entendeu? Muito ainda, né? É. Vamos arredondar para 50 mil. Se, se ele está tendo um lucro de 140 mil, ele está tendo quase 200% de lucro sobre o valor investido.
0: Excelente negócio. Excelente grande excelente negócio. negócio. Então aproveita essa, é, aproveita essa possibilidade de fazer a sessão. Me de fala direitos. um CD aí. Não,
2: um, você pode. Uma ir, aplicação não. aí. Não tem, não tem outra. Não, não que tem, faz não, igual o que o tem, mercado imobiliário faz. Não tem melhor faz, forma, é,
3: Não tem melhor forma de mercado, se fazer dinheiro do que o no, no mercado, mercado imobiliário.
1: imobiliário. E o risco é, é bem menor, né, cara? Se
3: não é que vender, você fica, fica com lá patrimônio. e o aluno, Exatamente. É,
0: é. é, principalmente quando você compra de uma construtora sólida, como é. a, gente exatamente. Tem, a gente tem a Exatamente. Tem um nicho de Tem algumas aqui, né? né? É, é. que a gente entra de cabeça mesmo que sabe que você não vai ter problema nenhum, né? Vamos
2: Porque... tentar trazer mais construtora para é, cá. Gente... Tem que ter é, mais. É, tem muito fazer terreno que pegar fogo.
3: Verticalizar é, a cidade. <risos> a né? Velho, o Porto Velho em si tem muitas zonas ainda não povoadas, e que são terrenos que estão abandonados é, ali a
2: né?
3: é. Lauro Sodré tem uns terrenos aí, bons, aí, né? Só tem tem uma coisa região. que
2: só tem uma coisa que acaba é, prejudicando um pouco essa questão de verticalização, é que existe uma lei a que zona, proíbe né, o espaço, é, espaço aéreo. Então, por conta do espaço aéreo de não poder fazer prédios acima de 12 andares, uhum. isso daí prejudica um pouco. Né? Eu também até nunca entendi muito bem, porque tem alguns aí... Tem que, a outorga onerosa, né? É, que é as meninas da prefeitura
1: vieram aqui, aí é, a outorga que... e pede liberação do...
2: De quem manda lá em cima, né? Aí é. se liberar as forças é, aéreas. Tem um Xamonix que tem vinte e tantos andares, exatamente. né? O... Tem outros empreendimentos aí que tem, é só o que... O Salvador dali é, né? o Salvador, é. Salvador dali exatamente. É, então, mas é, a gente sofre um pouquinho nessa região central ali, depois da joystick. É, show, exatamente. Até por porque por os aviões
0: disso. também, eles fazem o...
1: Passam do lado isso. do rio ali, vamos é, você dizer, né?
0: É, mas tem, tem as rota aéreas, né? Então tem que obedecer as rota aérea e os demais, eu acho que não poderia ter uma, assim, uma... É, limitar, né? Então, Porto Velho eles limitam muito, tem muita dificuldade, né? Para tudo, né? questão Na verdade, é. A gente, é, o, a minha maior limitação em Porto Velho, de quando eu aqui cheguei, que eu não gostava de trabalhar muito com o maior terceiro, era exatamente porque a é, primeira é limitação que nós tivemos foi a questão documental, né? O, o, o documento que era feito era o contrato, aquele contratinho de compra e venda, o contratinho de, feito de qualquer forma, né? E... Como é que você vai? Qual que é a segurança que você tem? Né? É. Então, era muito assim. Então, a gente, isso tirava o interesse Exatamente. da gente trabalhar esse tipo de, de de você trabalhar um imóvel de terceiro. Era né? raro pegar
3: uma, uma casa Não, era muito né? raro. Né?
1: Exatamente. Eu acho que hoje é tão difícil, tão oneroso, justamente por conta das facilidades que teve no passado, que acabou virando uma bagunça. né? E agora eles estão... Meio que criando a cultura, né? Hoje é. o proprietário já vem já pergunta. Eu, depois eu isso aí tem, tem inteiro teor. O cara já sabe o que é, que é um inteiro teor, né? O cliente, comprador, né? Jota, você c...
2: que é do mercado aí de regularização imobiliária, quantos por cento de Porto Velho tem escritura pública?
1: 40 ou 50. 40% é muito, eu acho. É? 60% da cidade não
2: tem não documento. Tem.
0: Olha, 70% do Pedrinhas não tem, 70%, 70, por... 70 ou 75% do bairro Pedrinhas não tem. Então, não tem escrituração plena. E aí, como é que você faz?
1: Exatamente. É
0: complicado. É. E olha aonde está o Pedrinhas, é, né? Bem Ele está do miolo. lado do, 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 do foco administrativo, da, da, né? do setor administrativo do Estado. Da, aí eu me município. pergunto, o
3: que, que falta para as autoridades fazer com que isso saia de, definitivamente desse papel? É complicado, né? é
0: complicado, é complicado. É a, própria, a própria gestão municipal, ela, ela é para, praticamente é muito difícil. Eu já tive algumas reuniões com o pessoal do da, da próprio, próprio prefeito na época, até para a gente poder fazer a aprovação do empreendimento da Laura Sodré, Laura Sodré com imigrante, que vai ser um, um empreendimento futuro da SBS. E a gente sofreu muito na regularização ali, por causa dessa questão. né? Uhum. Ali tem a questão do recuo da... da, da de, 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 não, de, da de zona de da, da PP né? APP, E ali tem um bem, na curva da, 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 do canal, tem um rebojo, que você vê esse rebojo através de uma foto aérea, uma foto de satélite. <risos> e aquilo é uma coisa antiga, e eles obedecem aquilo ali que você tem que recuar, Você não pode cortar aquilo ali. Então, é, é, é tudo muito difícil. Né? Ah. É, a própria regularização central, por exemplo, você tem uma loja, e de repente você vende a tua loja lá no centro, e você vai mudar a modalidade da loja. Aí a, a própria legislação vai te... Vai te é, eles querem que você faça o estacionamento. Você vai fazer estacionamento aonde? Como é que você vai fazer o estacionamento a 7 de setembro? Ah, você tinha uma loja de, de óculos, vou botar uma loja de confecção. Aí, para você tirar o varal você precisa de, de, de estacionamento. estacionamento. Aí, eu preciso fazer um recuo. Se eu fizer o um recuo aqui, de 5 metros, acabou a loja. Acabou a loja. Então, é tudo isso. É tudo, são dificuldades que o mercado imobiliário nosso é, tem isso aí muito à tona e que nós, corretores de imóveis e gestores imobiliários, vamos encontrando. A gente é. tem que ir driblando tudo isso e participando sempre das, das, das chamadas públicas. A gente tem que estar muito ativo. né diretor. É, né? Hoje, até mesmo como conselheiro do crece do próprio Secov, que eu participo, é, do Senac, do SESC, da FEComércio, a gente está sempre é, buscando essa, essa integração com os meios públicos para a gente facilitar a, a, essas tratativas e aprovar o, os, as situações que a gente tem é muito difícil para nós e aí amarra todo o crescimento do nosso município
3: amarra a amarra né? nossa mesmo.
0: capital da nossa cidade
1: exatamente
3: é, muito por isso e é, por outras situações o empreendimento se torna mais atrativo né para é. é, é. se Toda construir ali né? já tem que estar tá tudo desmembrado já tem que estar tá é. tudo bem feito né tudo dentro dos parâmetros então é, é algo que fica e dica para os novos corretores aí os empreendimentos né a serem trabalhados aí, que são diversos, né? De todos os tickets, é, em várias regiões. Então, vale muito a pena isso, se interar sempre e estudar sempre sobre empreendimento.
1: Exatamente. Eu queria saber de vocês como é que é, é a negociação dos honorários com a construtora. Como é que vocês conversam com os caba
2: desses?
1: É. Tu já falou um pouquinho, né? É. Mas, assim, a gente quer, eu quero saber o, conversar. Se um dia o cara me chamar, íntegra, eu quero saber. É, na é...
3: íntegra.
2: Rapaz, você quer me complicar, né, Bicinho? Quer que eu seja mais coordenador, não. Né?
3: Eu, 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 vou, eu vou falar um negócio com você.
1: O IBZEC já veio aqui, é de boa. Então, pode falar, é. ali, né?
0: Não, então, é, como o próprio Flávio mensurou na nossa, na nossa fala, é, que, na realidade, nós não procuramos as construtoras para oferecer a nossa mão de obra, Sim. o nosso serviço. Então, na realidade... É, essa, essa, essa menção é feita através das construtoras para com as imobiliárias e os seus gestores. Né? Então, eu não tive eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade na tratativa dos honorários com as construtoras. Por quê? Porque você é, mostra a sua capacidade de, de tudo que você já fez dentro do mercado imobiliário e as pessoas já vêm convictas. E eles, na realidade, na cabeça deles, eles sabem os honorários que eles têm que pagar para as imobiliárias. Né? Então, a gente já tem essa, 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 essa receita pronta. Né? Uhum. E você apresenta, logicamente, o que aconteceu com o Flávio. Aí eu apresentei o meu preço, eles procuraram outro mais barato, ou que não ofereceram o resultado que eles gostariam. Voltaram para ele, porque ele já estava com... A... Aconteceu com o senhor também? Não, comigo nunca ah, aconteceu. Tá. Todas as vezes que eu coloquei na mesa a negociação, nós fechamos aquele valor, por quê? Porque eu ofereci o serviço que eu ia fazer. Olha, esse aqui é um pacote completo. Né? Então, a gente vai fazer o passo a passo e tudo. E esse aqui é só uma coordenação, onde eu vou fazer o convite às imobiliárias parceiras e tal, e vou só gerenciar essa parte, sem emissão de contrato, sem a responsabilidade de estar tá, é, fazendo essa parte interna. Aí você tem um determinado valor também. Quando você apresenta a tua tabela de valores e eles querem, na realidade, o teu trabalho, eles não pensam duas vezes e vêm e fecham conosco. Então, eu nunca tive problema para negociar honorários, e o Flavinho, eu acredito também que com a potencialidade dele, da empresa dele, e essa forma é fácil que ele tem de gerir empreendimentos, com certeza ele não terá. Já teve no passado, foi corrigido, e ele já tem o preço dele definido, como nós todos temos os nossos preços definidos.
2: É, mas uhum. o Gilberto falou um negócio que é verdade, que é, é feito um processo de escalonamento de prestação de serviço, né? É, se você quer fazer se for para fazer só a parte comercial de coordenação e tratativas com imobiliárias e é, acompanhamento de proposta treinamento é um valor vou fazer o processo esse processo mais confecção de contratos mais parte de, de é, pós assinatura de contrato com o banco que é acompanhamento de registro de, TBI, de toda a parte de gestão de despachante já é acrescido outra, outro valor se você, além disso daí, for fazer a parte de, de financiamento, aí também já... E até a parte do marketing também, isso, né? Isso, se for pegar também a parte do marketing, tem, tem imobiliárias que fazem dessa forma. Eu acho que eu não conheço nenhuma que chegou a fazer coordenação de vendas aqui em Porto Velho, que assumiu o marketing. Aí o percentual é outro, é. né? Mas aí tem todo um compromisso e um cronograma a ser entregue é né, obrigatoriedade, inclusive eventos, feirões e tudo mais, obviamente que o percentual também se torna maior. E normalmente, esse, e normalmente esse trabalho de coordenação, ele é um trabalho através de resultado. Como que é esse trabalho de através de resultado? É, vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganha nada. Investimento, então, assim, né? É, então é percentual sobre o valor de venda, sobre o valor do, do imóvel, sobre a unidade. Né? Então, por exemplo... A unidade é, é 200 mil reais, aí o coordena, a coordenação comercial é 1% de coordenação, então é 1% sobre o valor da venda de uma unidade. Se vender duas, três, quatro, cinco, dez, automaticamente vai aumentar também a quantidade de valor que, eu, que a coordenação ganha. Tem que vender vende, então, né, Flávio? Tem que vender. Normalmente é assim, eu não conheço ninguém que trabalha com valor fixo, até porque, na minha opinião, não vale a pena. Como eu falei, eu nunca gostei de trabalhar para ganhar fixo, né? Sempre gostei de trabalhar de acordo para ganhar o que eu estou me esforçando para ter dar o resultado. Então, eu sempre gostei de trabalhar em percentual. Eu prefiro arriscar, não ganhar nada, mas se ganhar, ganhar mais do que ganhar um fixo. Se contentar né com... É,
0: a, a, a gestão de coordenação é uma gestão que eu gosto muito. Por quê? Porque eu, eu sempre uso da política da boa vizinhança. O que, que é... Todos os corretores ou imobiliárias, a gente traz para ser nossos parceiros. Porque não adianta eu ser o, o coordenador de um determinado produto e bloquear uma imobiliária ou um, co, um colega de trabalhar esse produto. O que, que vai acontecer? Ele está fora do produto, ele não vai falar bem do produto. Então, ele vai estar tá falando mal do produto. Então, você traga ele para dentro do, 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 do pacote de negócio. Logicamente, se for um corretor autônomo, ele vai escolher uma imobiliária e vai vir para trabalhar conosco.
2: Isso é natural, né? né? Exatamente. Fazer, uma,
0: fazer uma, uma política da boa vizinhança. É. E outra coisa que eu gosto bastante é, eu não, é fazer o treinamento. Posso complementar? Com certeza.
2: A gente chama todo mundo. Mas não é todo mundo que abraça. É, desse mas jeito. depois ele não vai dizer que não foi chamado. É. E aí a gente faz um filtro, passa a peneira e foca nos que estão focando, no Pronto. produto. É isso. Basicamente é isso. É. Convida todo mundo. Aí vem. Você fez aí dá, parte. Aí todo mundo que foi convidado. 30% foca, aí a gente pega esses 30% agora, vamos trabalhar focado nessa galera que quer vender. Os outros querem vender? Vai aparecer uma venda ou outra? Vai. Mas, não é. vamos demandar tanta energia para quem não tá focando.
0: Vamos investir tá naquele que realmente tá dando resultado. Né? É. Tá então, assim, a gente, eu gosto muito de fazer treinamento em loco, ou seja, eu tô lá no Buenos Aires, então, eu marco com as imobiliárias parceiras, cada uma leva a tua equipe, a gente determina um dia, o horário e tal, e vamos fazer o treinamento no local. Esse treinamento lá, na realidade, é para que o corretor entenda e conheça o produto nos seus detalhes. Porque, às vezes, uma venda, você faz um negócio nos detalhes. Se o corretor, e você faz um treinamento, por exemplo, dentro da imobiliária, né? você vai fazer através de vídeos, de slides e tudo mais. Quando você vai para o local, lá você vai mensurar tudo. E aí, esse treinamento vai ficar mais completo. Eu procuro sempre fazer assim, sabe? Porque os resultados virão. E eu, como o Flávio falou mesmo, a gente vai filtrando aqueles que realmente vai se interagindo com, com o produto e você vai focando mais nele, você vai treinando mais ele, vai capacitando, vai dando mais corda para ele. Ou seja, vamos preparar esse, hum. esse, esse camarada para somar conosco, porque os resultados virão. Mas nem todo mundo abraça mesmo o, 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 o próprio, os produtos que a gente tem no mercado. Né? É exatamente.
1: E, e assim, seu Gilberto, é, como é que é, é ofertar, eu, eu sei que o senhor já vendeu grandes terrenos aqui para grandes con construtoras, né? Como é que é ofertar esses lotes? O senhor vai na, lá na portinha mesmo, bateu, tem esse terreno aqui, como é que o senhor faz? Ou o senhor coloca a plaquinha e espera?
0: Não. Não. Se colocar só a placa inteira e, e, e esperar, eu vou ser mais um que eu vou estar prospectando dessa forma. Então, aí vem o network, aí vem tem relacionamento. Então, o que, que a gente precisa? Primeiro, você tem que conhecer as pessoas que você vai oferecer. Que tipo de produto que ele quer colocar no mercado? E aí você vai trabalhar esses clientes quando você tem as áreas já delineadas. Para que, que serve essa área? E aí você vai trabalhar com foco naquela, naquela pessoa, tu marca uma entrevista, marca um bate-papo e tal, para que você possa fazer as reuniões com eles e ir apresentando o produto. Eu tive a felicidade de fazer alguns negócios em áreas é, agora, nesses últimos 4, 5 anos, e os resultados foram bons. Então, assim, se eu pontuar para você todas as áreas que nós negociamos é, ultimamente, você fala, pô, o que eu vendi de área nesse, nesse período ela, ela foi assim, significativo. Por quê? Porque eu fui entendendo a, a, o que, que o, o, as construtoras estavam buscando e que tipo de produto que ela queria oferecer no mercado. E eu fui buscando as áreas e as áreas foram, é, foram entrando para a nossa carteira e eu já fui já pontuando para que as coisas pudessem é, ter o um resultado. Meu primeiro, minha primeira área, por exemplo, que, que nós vendemos agora entre. entre antes, Na pandemia, antes, agora. Né? É, foi até antes da pandemia, por exemplo, a área do, do Portal do Norte. Portal do Norte, primeiro precisávamos regularizar uma área de 10 mil metros quadrados onde funcionava a cerâmica. Uhum. E aí nós regularizamos essa área, vendemos a área, né? Lá para Vale Construtora. Logo em seguida, quando nós fechamos o negócio, que o projeto estava pronto de 50 e poucas unidades, se eu não me engano, de 53 sobrados, o vizinho do lado descobriu que eu fiz o negócio e foi bater lá na imobiliária. Falou para mim, Gilberto, poxa, fiquei sabendo que você fez a negociação da área tal e tal, tal, e eu gostaria que você negociasse a minha. Quanto que é a tua? 10 mil metros quadrados. Então, nós dobramos a nossa capacidade. Fechei a dele também. Então, de 10 já foi para 20 mil metros quadrados. São duas hectares. Aí já foi para 92 sobrados. No, no, no Portal do Norte. Está lá o Portal do Norte hoje pronto e Isso com é... um e, monte de gente morando.
1: Exatamente. E a construtora nem falou assim, eu quero esse do lado. Foi se o quê? Eu...
0: Entrou e eu já, na mesma hora, que eu fiz? Chamei, marquei uma reunião com o um grupo e tal e nós já Melhor fechamos. o teu
1: empreendimento aí, cara. E aí já
0: estava todo desenhado, tá? Já estava tudo preparado para fazer as cinquenta e poucas casas que depois se tornou 92 ou 93, se eu não me engano. Aí logo em seguida fizemos a negociação lá com uh, o... Que é o bosque, o bosque, os jardins, né? E mais aqueles dois condomínios lá, ah, lá. os sobradinhos Isso, ali. Isso, uhum. tá? É, foi na sequência, foram aquelas duas áreas. É, se eu não me engano, foi 37 mil metros quadrados. Não tenho de cabeça certinho. Depois, 9 mil metros quadrados com o jardine. 12.602 com Atmos E... O cara Vi
1: derrubou as madeiras, tudo de Porto Velho.
0: Virado para imigrantes também foram mais 4.508 metros quadrados. Depois, lá na Prudente de Moraes, mais 4.800 metros quadrados. Na Getúlio com a Herbe de Azevedo, mais 4.000, não me lembro se assim, é a fração ideal, mas em torno de 4.500 metros quadrados. E assim, então foram áreas, e agora recentemente os 15 mil metros lá do, do Grilão. Né? Com, hum. a, com a ECBISEC, onde vai ser construído as oito torres de apartamentos, né? que o projeto já está sendo é, preparado para a gente lançar, ainda agora na virada do, do, do semestre. Então, tudo for, assim uma sequência de trabalho. se eu estuda eu a construtora,
1: preparado. então, primeiramente?
0: Primeiramente, você tem que estudar o cliente, você precisa saber o que o, que é o, que o cliente quer. A mesma coisa, você vai oferecer um produto para um determinado cliente, você precisa entender o que, que realmente ele quer. Perfil do cliente, você entendendo o perfil do teu cliente, você vai bater com o produto certo para ele, você não vai ficar dando volta e nem perdendo tempo. Então, eu fiz assim com as construtoras, hoje eu tenho também, nós temos um estudo de mercado de construção que nós fomos desenvolvendo ao longo é, dentro de Porto Velho. Então, eu sei as regiões onde cabe e quais produtos cabem, que é para mim poder também não ficar dando tiro no escuro. Exatamente. E aí a gente vai tendo os retornos que a gente teve. Então, a gente acabou fazendo aí grandes negócios que com certeza su surgirão grandes empreendimentos em Porto Velho. E eu ainda esque esqueci dos 10.332 metros quadrados da Imigrantes com a Laura Sodré. Que nós negociamos a também. também com a SBS. Então, ali são, são ali serão três empreendimentos também. Então, tudo isso são áreas que o Gilberto negociou. Uhum. Dentro de quatro, quatro anos e meio, mais ou menos.
1: Soma tá tudo, seu Gilberto. Fala, eu já negociei 200 mil metros cara, quadrados de Porto Velho.
0: Cara, dá, 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 dá muita área. Dá dá muita muita área. área. E, e, e terão, logicamente, muitos produtos para nós vender, viu, Flavinho? Exatamente. Ah, então, é, é, é isso. E a gente contribui com conhecimento e a busca, você entendendo o que é o cliente. O cliente comprador, o cliente construtor, porque a partir do momento que você tem essa identificação, o trabalho nosso é só você buscar o um produto. Conversar, e outra, né, e outra coisa que é interessante também, que não é toda a área que você vai pegar e trazer para dentro, dentro da tua empresa para vender. Porque tem a questão documental. Uma área dessa aí, se ela não estiver redonda, você vai perder seu tempo com a construtora, que a construtora não vai te comprar. É Enquanto você não regularizar, então, meu primeiro passo com a área dos 10 mil primeiros, os, os 10 primeiros, 10 mil metros quadrados do, do Portal do Norte, ela estava irregular Então, nós ficamos praticamente quase que um ano para regularizar. Depois que nós regularizamos, sim, batemos o martelo. E a outra do lado já estava no mesmo processo. Então, foi assim, uma, uma sequência de negócio. Né? Então, foi uma construção. E parou por aqui? Não, não parou, não. Tem outros negócios sendo é, preparados nesse momento para a gente fechar com outras ou com consultores que já tá na agulha para fechar, tá certo. É, 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 um, é um trabalho, é um trabalho de relacionamento. É, passa para cá.
2: <risos>
3: <risos> é sucesso, homem show. Homem show.
2: Não, não viralizou aquela cena do menino lá pegando no pé do Ronaldo e passando nele? <risos>
1: O Rodrigo, né?
2: É, mas é isso
3: aí. É, eu acho que é, é, o tempo, né? o network que o senhor já fez, né, é, a dedicação, a seriedade, tudo isso daí, acho que contempla o sucesso é, é uma construção, que o Gilberto viu, Rossi é hoje.
0: Vinícius, é uma construção de mais de 40
3: anos. Pois é. Né? Então, não bom, é, como não eu é 40 falei. meses, né?
0: Não, não, não. Então, assim... A gente vem galgando, é um passo a passo, né? Sim. Uma coisa de cada vez, você tem que é, ir semeando a sua, a sua semeadura. Mas eu vou, lá, falar, vou
2: falar uma coisa agora do Gilberto aqui.
0: E depois as colheitas virão.
2: São 40 Sim. anos de mercado, mas 40 anos se atualizando, meu amigo. É. O Gilberto não ficou parado no tempo, igual muitos que a gente é, vê. É verdade. Né? Então isso daí é o que eu é diferenciar o seu, Gilberto. Você é um cara que o tempo todo procura se atualizar. E o mais lindo de tudo... É um cara extremamente humilde. Eu nunca é. vi. né? Demais. Então, cara, isso aí é fantástico. Bicho. Um dos isso poucos é corretores
1: antigos que todo mundo gosta, né? É. <risos> <risos> e aí, Flavinho? Aqui, pra gente já meio que pegar uma pegada aqui do marketing. Aqui. Cara, a gente tá vendo que você tá na, nessa pegada aí de redes sociais e tudo... É, no que, que isso está te ajudando?
2: Cara, está me ajudando Na formação de equipe é, é, Você, quer, tá, você tá, quer Estar perto de quem é bom é, E assim Às vezes é, O, que, o que, que eu percebi é, você, você Ser bom em algo Mas não mostrar isso Não transparecer isso Você vai guardar só para você Cara então, assim, muitas vezes a gente conhece, inclusive, profissionais, não vou nem falar de mercado imobiliário, mas hoje em dia as redes sociais são muito ativas. A gente vê, inclusive, pessoas que são muito ativas nas redes sociais e pessoas que não são. Às vezes, aquela pessoa que não é ativa, ela tem até mais conhecimento do que quem está ali. Só que pelo fato daquela pessoa ser muito ativa, ela se torna referência. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu quero ser ativo e quero conhecimento, tá? Então, eu uhum. <risos> não quero ser só um envelope. Então, o que, que eu tenho buscado fazer? Eu tenho buscado ajudar e compartilhar com o mercado imobiliário a experiência que eu já adquiri. Não sou dono da razão, não sei de tudo, estou em constante aprendizado, busco o tempo todo evoluir diariamente. Aprendo até com as minhas filhas que têm cinco anos de idade. Né? que inclusive são excelentes vendedores. Eu estou até com medo, porque elas vendem para mim coisas <risos> que eu estou convicto que eu não vou autorizar quando eu vejo e já estou é deixando. Pix. É. Tá vendo? poder então, de conhecimento. É, então, o que, que acontece? É, isso daí me ajudou muito no meu processo de, de, de gestão e de é, começar a aumentar o meu time. Né? Graças a Deus, hoje a gente está indo para quase 30 corretores. Caraca, lá na que imobiliária. Que legal. Então, então assim, é, até o empreendimento imóvel eu estava com 15, eu praticamente dobrei a minha equipe. Por quê? Porque eu estou buscando estar ajudando a categoria. Né? Esse mercado é um mercado onde a gente tem que primeiro mostrar que você está disposto a ajudar para depois ser ajudado. E eu vejo que muitas imobiliárias trabalham o contrário. Ela coloca o, o estagiário dentro da empresa não dá um treinamento, não capacita e quer que o cara venda vai e não é mais vira. ou menos assim isso daí já passou a gente primeiro tem que doar o nosso tempo, a gente tem que doar o nosso conhecimento a gente tem que realmente proporcionar uma estrutura para que o corretor consiga desenvolver o trabalho dele porque senão não faz sentido para que, que ele vai trabalhar na tua empresa se, você, se ele não tem é, é, nenhum benefício de estar lá se for assim, ele prefere Bom. trabalhar autônomo. E é o que acontecia antigamente. Antigamente, até na minha própria empresa, eu percebia que os corretores de imóveis ficavam um tempo, pegavam a experiência e já queriam sair para trabalhar autônomo ou algo do tipo. Ou pior, às vezes ia para outro imobiliário achando que a minha não era boa o suficiente. Né? E isso mexia um pouco comigo. Eu falei, mas por que, cara? O que eu estou deixando a desejar? Então, eu comecei a perceber que eu precisava me dedicar um pouco mais para os meus corretores precisava mostrar que realmente eu estava ali disposto para eles, para que eles começassem a entender e, e, e ter um sentimento recíproco de querer se dedicar também pela empresa, de querer se dedicar também em prol do, 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 do coletivo. Né? Exatamente. Então foi isso daí que a gente fez. Com o empreendedor, imóvel eu simplesmente maximizei isso e mostrei para o mercado imobiliário que eu estou disposto a ajudar. E óbvio, isso daí não é superficial não, eu quero mesmo. E não só quero, como eu não quis parar só no Empreendimóvel. Nós vamos ter outras edições nos anos é, que vão vir. Mas é, um evento como esse, ele requer muito tempo. Então, eu não tenho condições de fazer mais que um por ano. Porque o meu foco principal é minha empresa. Mas... Eu tento, vou tentar fazer outras iniciativas menores no decorrer do tempo aí. Se vocês deixaram, vou falar de Legal, não, vamos sim. Eu te fecho. <risos> Só leu que o, o pessoal aqui que
1: está é participando. Rafael Catarino. Catarino. O Caio Florenço.
0: Rafael Catarino, Rafael é. Catarino parceirão nosso, olha aí.
1: É, esse, o, o cara vem tudo, né? <risos> é. Tainara Magalhães, da, da Rede Flecha, Remax também tá em peso aqui, cara. Maravilha, maravilha. O seu Hélio Saldanha falando que trabalhou junto com o senhor lá no, no Bosque, né? Olha aí. Victor Casola, Itajaí, eles vendem. Foi...
3: Lá, que Eu acho Sei que é do... Do, do, dos meninos, né? Isso, do... do Gadelha. Do Gadelha. A
1: Valkyria, nossa corretora aqui, e a Neiva Vargas. Senhor Gilberto tem muita bagagem para nos ensinar. Olha aí. É, a Neiva do... Vargas é
2: corretora, corretora lá na imobiliária. É? É.
1: Olha aí, que legal. E eu acho que é isso, né? Eu acho que essa cultura de estar dentro de uma imobiliária, né? Carregar uma marca, eu acho que está voltando juntamente com essa parceria que as imobiliárias têm de, de fomentar esse ensino, né? De de realmente mostrar que o corretor é um, um profissional né que, que tem que ser valorizado, né, cara? Que a gente é. trabalha bastante, o pessoal acha que não trabalha, né?
0: Na, na realidade, a gente aprende muito com essas pessoas que, que enxergam na gente o potencial. A gente aprende muito com essas pessoas, né? Porque é o tal negócio. É, é a mesma coisa, quando você sai para fazer uma palestra, você aprende mais do que as pessoas que estão lá para receber. Porque você está repetindo aquilo que já está dentro de você. Exato. Então, é a mesma coisa é o seguinte, quando eu ensino, eu, na realidade, eu estou aprendendo mais. Treinando. Estou né? treinando, né? Eu estou me capacitando, eu estou me preparando. Então, eu gosto de ensinar pessoas a, a passar o, a, o meu conhecimento, a forma como eu atuo no mercado imobiliário, para que as, os, os meus colegas corretores de imóveis, eles tenham uma preparação, às vezes, diferenciada, né? É, é lógico que... Às vezes o pessoal fala assim, Pô, Gilberto, poxa por que, que determinado produto você é, vende tanto e tal? Na realidade é assim, você tem que se preparar para o mercado. E o mercado imobiliário ele vai, ele vai é, trazendo para você, na realidade, o resultado daquilo que você vai plantando no mercado imobiliário. Então, a, essa preparação a gente tem que estar tá sempre, logicamente, como a gente falou no início, primeiro estudar bastante o produto que você vai trabalhar. Porque quando a gente sai despreparado é, para rua, para você oferecer o produto, como é que você vai convencer um cliente a comprar um determinado produto se você ainda não uhum. tem você não tem aquela identidade do produto dentro de si? Se
3: você né? não compra, né? É difícil é. para vender.
0: É, eu, eu não gosto muito de me replicar lá no meu passado, não, mas eu gosto de trazer à tona a questão do reserva do bosque. Reserva do bosque, para mim, foi uma das maiores escolas e eu pude fazer a minha diferença no Reserva do Bosque.
1: Lá o senhor foi corretor, né?
0: Lá eu fui corretor, exatamente. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com a nível imobiliária, lá com o Aires. E na realidade, é, quando eu comecei a trabalhar o Reserva do Bosque, o que, que eu enxerguei no Reserva do Bosque que eu podia é, trabalhar? Primeiro, eu via que o Reserva do Bosque foi o primeiro empreendimento resort de Porto Velho. E aí, o que, que é um condomínio resort? É um, com, é um condomínio completo. Então, ele tem uns continentes que os outros empreendimentos não tinham. Então eu não iria, eu não saía oferecendo apartamento para ninguém, eu não oferecia apartamento. Eu trabalhava os continentes. Então eu botava na cabeça do cliente tudo aquilo que tinha no reserva do bosque. E aí, o que, que eu fazia no cliente? Eu aflorava o desejo da compra. Aí sim, a gente sentava e mostrava o produto. Olha, só que para você morar aqui, você vai ter que escolher um apartamento. A segunda, a segunda opção era o apartamento. A primeira opção era convencê-los a morar num condomínio resort. Então, a diferença minha foi essa. O diretor da Gavisa, quando veio entregar a premiação lá na Casa Blanca, onde eu ganhei cinco motocicletas em um dia só.
2: Eita, perfeito.
0: É, eu, e nenhuma ficou comigo. Depois eu vendi tudo.
2: Ele abriu, ele abriu uma empresa de motocicletas. Dava para vender uma... Que hoje con... se chama Dava. Honda. Dava para <risos> fazer uma,
0: uma concessionária de motos. Aí ele falou assim para mim, qual que foi o segredo de você vender 35 apartamentos, por exemplo? Eu falei, eu não vendi apartamento. Aí todo mundo, oh, Não vendeu apartamento, não. Eu vendi continente. Quer dizer, eu ofereci o produto... Aquilo que não existia nos outros. E aí, logicamente, na segunda fala, e aí o, sim, o cliente escolheu o apartamento. O senhor vendeu
1: uma experiência, na verdade. Exatamente. Aquela então, piscina é top.
0: não Ali é o seguinte, tinha muita coisa. Por exemplo, aquele bosque, e, é, as passarelas. né Então, tudo aquilo ali, você fomentava na cabeça do cliente o desejo de morar ali. Né? Então, isso que foi fazendo a diferença. Eu tive, por exemplo, eu tive quatro clientes que me compraram quatro apartamentos cada um. Então, eu tive quatro apartamentos que me comprou dezesse, quatro 16, quatro clientes que me comprou 16 apartamentos, né? Então, isso tudo é, é que você, você, eu gosto de passar para os corretores, por exemplo, você pega um empreendimento como o Buenos Aires. O que, que o Buenos Aires tem diferente dos demais? O Buenos Aires tem muita coisa diferente. O principal diferencial do, do, do Buenos Aires hoje é aquele... O terraço,
1: terraço que o
0: elevador che chega no terraço, então se você tem alguém que é deficiente, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ele não vai ter problema no, vai no ter Buenos uma vista Aires, top. porque ele vai chegar de ele lá no elevador, vai chegar no terraço, onde tem uma vista 360 graus, com pista de caminhada, um livre, um ar livre, uma coisa fantástica, então o corretor, se o corretor focar no apartamento, ele vai ter dificuldade de convencer. Foca Porque no o continente. cliente
1: não vai conseguir visualizar. As vagas né? de
3: garagem também, eu acho que é um
1: diferencial. É, é foca bacana.
0: no continente. E aí você puxa o cliente, você estimula nele o desejo da compra. Depois que você estimulou o desejo da compra, a negociação vai ficar mais fácil. Aí sim você vai convidá-lo a visitar o empreendimento. A questão da vaga de garagem, por exemplo, lá nós vamos ter vaga de garagem extra se o cliente quiser. Do primeiro ao nono, duas vagas de garagem por apartamento. O décimo e o décimo primeiro, três vagas de garagem por apartamento. Ainda terão 50 vagas extras. Né? Então, não vai ter problema com vaga de garagem. Sem contar a parte da energia solar. Né? O empreendimento todo repleto com energia solar para diminuir o custo da taxa de condomínio. Porque serão colocadas as placas de energia solar sobre a, a, as coberturas... Das, das garagens.
2: Tá bom, onde é que fica a proposta aí? Onde um eu... <risos> então, é Então, fica Tem dinheiro, tem dinheiro.
0: É. Então, é, 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 o que o corretor precisa entender é isso. Foca naquilo que os outros não estão focando. Trabalha o diferencial de cada empreendimento. A mesma coisa, o teu produto que você vende lá da, 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 das residências, das casas. Quando o cliente, quando o corretor identificar o que, que ele realmente ele tem que focar no produto, ele vai ter resultados melhores do que aqueles que só quer Casa de três quartos, casa de três quartos, casa de três quartos. Encontre o diferencial e todo produto tem o seu diferencial.
2: Tem. É verdade. Ah?
3: Exatamente. Que lindo isso aí, seu Gilberto.
2: Maravilha, Olha, maravilha.
3: Muito obrigado. Gilberto é líder nos cortes aqui, nosso. Bons cortes, sai. É verdade. Flavião, é, e essa nova
1: ideia aí, cara, que você apresentou para gente na sexta-feira?
2: Cara... Como eu falei para vocês, né? o mercado imobiliário está em constante evolução. Né? E a gente, como somos do norte, a gente tem muita dificuldade de ter acesso a grandes players do mercado. Né? E Iniciamos esse trabalho com o Imóvel, mas agora, no dia 8 de julho, nós vamos fazer uma imersão. Essa imersão vai ser comigo. Né? Vou focar no método que eu desenvolvi, que é o Seis Passos do Captador Predador para ajudar os corretores de imóveis iniciantes que não têm experiência, que querem focar em imóveis de terceiro, para que eles possam se posicionar no mercado e atuar de forma efetiva, conseguindo fazer boas captações dentro do preço de mercado, pelo valor de honorários justos, que é o honorário de 6%, e tendo efetividade e venda, porque não adianta você captar e não conseguir vender. Então, é, essa imersão vai contar com esse treinamento que eu vou dar e além de mim eu também vou trazer um convidado que vai vir de São Paulo que é o Bidarra corretor, o cara é fantástico, ele realmente tem muito resultado o cara hoje está é, nas redes sociais, é o corretor referência quando se fala de imóvel intermediário e econômico ele é um corretor mais seguido do Brasil nesse segmento, tem mais de 680 mil seguidores o cara tem um marketing efetivo, ele tem resultado, porque eu, quando eu me interesso em, em estar acompanhando um profissional, uma das maiores é, 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 coisas que mais me faz realmente segui-lo é ver que ele tem resultado. Esse cara tem, o cara vende em média 20 imóveis todo santo mês. E não é imobiliário não. Não, é não, ele é corretor. Ele vende média, ele assina um contrato por dia útil, gente. Então, assim, o cara, ele realmente, ele é bom. E o mais surpreendente, ele tem quatro anos de mercado. Pegou dois Nossa. de pandemia. Nossa. Então, assim, é, é, diferencial ele tem. E isso ele vai falar. Ele vai falar sobre vendas, técnicas de vendas, prospecção e marketing. Marketing, marketing, marketing. E ele faz o que é, o que todo corretor deveria fazer. Ele foca nele. O produto que ele vende dentro das redes sociais se chama bidarra, não se chama empreendimento X ou Y, o produto que ele vende é ele. E é por isso que hoje ele tem tanto resultado, as pessoas procuram comprar com ele por causa
1: dele. E ele né? que vai mostrar o que é o melhor para aquela pessoa, né?
2: Exatamente. Aí ele sim, é a sua própria marca, né? Ele é a marca dele. Isso é, é Maravilha, maravilha. Essa é a diferença. E dia vai ser dia 8 de julho, corretor de imóveis, se você tem interesse em se profissionalizar, entenda que é necessário você se capacitar sempre. Então, nossa emissão com Flávio Ribeiro, Cláudio Bidar, 8 de julho. Procure é, o meu Instagram, mande um DM para mim, Flávio Ribeiro Imóveis, que eu posso tirar suas dúvidas ou então o Instagram do meu evento, né, que é o Empreende Imob, você pode procurar tirar suas dúvidas também. E se quiser mandar um WhatsApp também para poder adquirir o ingresso, é o 69993521545. Você vai falar diretamente com a Brenda, ela vai tirar todas as suas dúvidas.
0: A equipe Gilberto Rocha Imóveis vai estar lá em peso. Né?
2: Toda, Já toda a equipe e a Engimob também. E a Engi -Mob também. a Engi -Mob também. Com certeza. A -Mob vamos também. fazer uma
0: somatória para adquirir mais um sucesso. conhecimento. Mas pago apagio.
2: Cara, sabe o que o corretor imóveis? Ele tem que entender, que ele tem que virar referência. Uma maneira dele virar referência é essa. Gilberto, você. Vou te dar um exemplo. Você é um cara que precisa fazer um tratamento dentário. Você está pesquisando lá pessoas, né, profissionais do mercado. Você vê um profissional lá que a primeira coisa você vai ver é nas redes sociais hoje em dia. Você pesquisa nas redes sociais, não tem jeito, né? E aí você vê lá um cara que não tem relevância nenhuma. Aí você vê um outro cara que está em São Paulo fazendo curso de ortodontia, um cara que está aqui é, atuando atuando o, e que trabalha que, dentro de um consultório é, que trabalha que tem uma estrutura. Você vai procurar aquele que você n... nem sabe o que faz ou Às aquele que tá não o tem tempo nem todo foto no perfil, né? Exatamente. Então, o corretor de imóveis, uma foto que ele tira participando de um evento, aquele seguidor dele, aquele cliente dele vai falar: Olha, realmente esse cara é diferenciado. Olha ele investindo na carreira dele. Olha ele buscando se capacitar. Olha ele fazendo um curso, treinando, se capacitando. Então, gente...
0: É, hoje hoje a, rede, a rede social realmente faz a diferença, né? É. Que pena que quando eu comecei não tinha rede social, né? tá ferro. Rapaz, ó, eu vou <risos> falar,
2: E eu ainda falo, ainda falo mais, que o corretor de imóveis ele tem que entender o seguinte, se ele estiver fora da rede social, ele vai ficar ultrapassado. E se ele só focar em rede social ele também não atinge o seu potencial máximo. Então, o corretor de imóveis, se você quer realmente ter progresso, se você quer realmente ser um profissional diferenciado, você tem que investir em todo tipo de marketing, seja mídia offline, seja através de uma panfletagem, seja, seja através de uma prospecção ativa visitando locais, telefone, WhatsApp e redes sociais. Padaria, Foque pizzaria. Em fazer de tudo um pouco. Porque é de onde você menos espera que pode vir um cliente quente e você fechar mais um negócio.
0: Flavinho, vou mostrar para você. Crachá no peito. Tem corretor que não usa crachá. É, é o único tem corretor que não, tá, que não gosta né? de usar crachá. Eu passo no supermercado, a menina fala assim, ah, o senhor é corretor de imóveis? Sou corretor de imóveis, já puxo meu cartão, já entrego na mesma hora o cartão. Pega -lhe. Essa pessoa não mora em algum lugar? Ela mora onde? Ela mora numa ca... numa casa. Ela não tem, pode ter um esposo, pode ter alguém que pode fazer uma somatória e a gente vender um apartamento, ou seja, auxiliar, ou, ou alugar um imóvel para ela. Então, nós temos que estar o tempo todo prospectando. E nada ajuda mais a gente a prospectar do que um crachá no peito. Você já está identificando que você é corretor de imóveis. Agora, o corretor de imóveis que tem vergonha, ele mora num condomínio, ele tem vergonha de sair porta a porta dizendo que ele é corretor de imóveis, que ele não carrega um crachá no peito. O que, cara, onde que ele tá
2: buscando é, o teu eu sucesso? Falo, eu falo pra minha equipe, cara Velho, se você mora num condomínio fechado É sua obrigação ser a referência desse condomínio
1: Eu ia ser a síndico do meu lá sabe assim, é... que eu desisti Mas <risos> pelo menos por... o pessoal sabe que eu sou é... corretor
2: Gente, você precisa ser a referência Se um vizinho teu não tá colocando o imóvel dele com você pra venda Tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada você não é um bom vizinho né?
3: é. <risos> tem, tem até
0: marido comprando com, com outro corretor né vamos Deixa para lá Deixa para lá
2: deixa eu, eu vou contar uma história aqui vou contar Olha. uma história aqui lá na empresa já teve caso na nossa empresa que a corretora de imóveis estava de pontão aí chega um rapaz puta, parente era primo Cara. Aí ela, oi, tudo bem? Falei, oi, tudo bem. Ela falou assim: vem comprar imóvel assim, vim. Tem um horário Aí você ai ah, que legal, sou corretora. Eu falei, você é corretora? Ela sou. Eu falei, poxa, mas eu tô agendado com Fulano. Puta velho. Dentro da mesma empresa. Então, gente, se o cara não... não se a família não... dele não sabe... sabe. É. Olha aí. Não é
1: só na nossa, não, Gilberto, ah. que acontece. Eu tô... É,
2: tá vendo? Não, é comum, é comum. Aconteceu dentro da minha empresa. Então, exatamente. Né? É. Não é só na nossa. Não, é. então, cara... Aqui já são três laudos, já. É. E laudo <risos> sério, né? É. Sério. Eu falo, eu falo que é assim, ó, o corretor do iniciante, ele tem que fazer o quê? Ele começa a fazer, é, tipo, como se fosse um alvo. Primeiro o alvo é a família. Família inteira tem que saber que ele é corretor de imóveis. Segunda bolinha do alvo, os amigos mais próximos. Terceira bolinha, colegas, tanto colegas de faculdade, colegas de trabalho, colegas de, de antigos que Aí já né? entra a rede social, Isso, né? Isso, tudinho e depois indicação. Aquela galera que você falou, os colegas, os amigos, familiares, tudinho ali, aí você vai começar a falar, ó, me indica, me indica, me indica, me indica. E ir para cima, e ir prospectando aí você vai de forma mais maximizada é rede social, é marketing digital, é se posicionar e sempre coloque você como a estrela do negócio corretor de imóveis não coloque o imóvel como primeiro lugar, se valorize é através da sua própria autovalorização que você vai atrair mais clientes quem, quem vende é o dono você é o um intermediador da compra ou da venda. Então, se valorize, porque os clientes vão te procurar não pelo seu produto, mas sim pela sua prestação de serviço de qualidade.
0: É, o corretor é o elo, é o intermediador. Né?
2: O demais. Maravilha, ou né? mais.
3: Maravilha. Mais alguma coisa a ser falado, Jota? Cara, e aí? Gostariam mais... de falar
1: Enquece... mais algo? A gente algo? esqueceu de perguntar é. alguma coisa?
3: <risos>
2: gente, não sei. E aí, Gilberto?
1: Cara, quando vocês levantarem, daí eu falei, por que, que eu não fiz essas perguntas Cadê? aqui? Não, né? tem
0: nenhum,
1: não tem nenhuma pergunta aí pra gente, não? Eu não, não, não. não anoto, não. Não, não, o pessoal não. só elogio é aqui, eu tô o, te falando que... O, é. o
0: pessoal já, já abandonou a gente aqui? E,
1: empreendimento é. é uma coisa que a galera tem um medinho, cara. Sério? Tô falando. Sem perguntas. O Públio Pablo. Públio? P Prado, é, é que aparece lá do Alphaville, ah, né? né? O cara é, é posicionado, público, né? Um tá aí, profissional. Exatamente. Convidado também, tá? Pra mim,
0: Esse, pra mim. Excelente, Públio. Um abraço, Públio. Um abraço pra toda essa galera que tá nos Instagram. Foi todo mundo que tá, aí que tá com o cara da Alphaville. Flávio, tá tendo paciência de nos escutar, de nos ver, de nos ouvir? É. Né? Essas né? belezuras, belezura. essas
3: belezuras.
0: <risos>
2: é, meninos, ó. Né? Vou ah. fazer então aqui, ó. A primeira a primeira primeira pessoa que interagir <coughs> agora aí Primeira pessoa que interagir vai ganhar o um ingresso do, da imersão. Olha
3: aí, vamos lá. Ah, a, ok, Jéssica agora, do, a Jéssica do <risos> vale. A Jéssica do vale, é. é. Vamos lá, quem <risos> o, é, que é, o primeiro é que interagir aí no bate-papo com a gente aí vai ganhar o é, um ingresso. Vamos é. ver quem que tá aí Primeira até agora. Primeira pessoa que
2: interagir, vai lá.
3: Chegou a oh, 21 pessoas online. São Foram já 1 hora e 40 de bate-papo, hein? 1 hora 40 rápido, hein, bicho. Tu ah, vai é doido. doido. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Vamos ver. Olha aí. Enquanto Olha isso, eu... os senhores deixa
1: a... as redes sociais de vocês. O Flávio já deixou, né? Mas Gilberto, <risos> Gilberto não vale. O... Já deixa as redes sociais de vocês, né? O recrutamento que vocês vem fazendo, né? Se quiser falar um pouquinho aí também é, dos empreendimentos, deixa aí para gente. Fica à vontade,
0: Gilberto. Então, é, primeiramente, eu quero fortalecer novamente o nosso novo endereço. A gente hoje é, está com a nossa imobiliária na Teófilo Marinho, esquina para imigrantes, bem em frente a Tancargo, por ali. Ficou um endereço bacana, é um endereço assim, bem, bem fácil também, estacionamento fácil. E a gente está à disposição. Como a gente já tem a coordenação, de alguns empreendimentos, aquele, aquele parceiro, aquele colega que ainda não se decidiu em trabalhar com, com os produtos da nossa coordenação, nos procure, vai nos visitar, vai tomar um café conosco. E a gente está assim, sempre com aquela política de braços abertos para servir o colega, para oferecer aquilo que nós temos disponível dentro da empresa para oferecer para os parceiros. Tá? da mesma forma o Flavinho também como ele é coordenador dos empreendimentos busca os colegas para que a gente possa é, trazê-los né, para esse tipo de produto e, e assim a gente aprende mais com esses colegas do que, a gente, do que a gente ensina na realidade a vida é uma escola e a gente tem que entender que essa escola chamada Planeta Terra nós temos que explorá-la da melhor forma possível trabalhar sempre com, a, com ética, com respeito, com responsabilidade, porque a moeda que nós vendemos chama-se confiança. A partir do momento que você tem a confiança das pessoas, fica muito mais fácil de você negociar com as pessoas. Então, a gente tem que fortalecer isso dentro de cada um de nós. E os exercícios básicos que eu costumo passar para as pessoas, né? que existem alguns exercícios diários nossos, como pessoa, como humano que nós somos, que é o exercício do amor, o exercício da caridade e o exercício do perdão. O dia que nós aprendemos a lidar com esses três exercícios na nossa vida, a nossa vida vai ficar mais leve, mais suave, mais branda, para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Às vezes nós temos uma rusga com determinado colega ou com alguém, a gente não perdoa aquela pessoa. Quando você não perdoa, você guarda a mágoa dentro do coração. Mágoa é veneno puro. Imagine eu concentrar a mágoa rancor, ódio dentro do meu coração. A qualquer momento isso aí pode explodir, pode contaminar todo o meu organismo. Então vamos perdoar o nosso colega. Às vezes nós tivemos um colega lá atrás que nos fez algo de errado que nós não gostamos e a gente não quer nem ver essa pessoa pintada de ouro na nossa frente. Então exercite dentro dessa lógica do amor, da caridade, do perdão. Exercite o principal que é perdoar essa pessoa para que você tira essa mágoa de dentro do teu coração. Que aí você vai caminhar mais tranquilo, mais sereno. E, e com mais harmonia na tua vida. Faça esse exercício também dentro de casa, porque às vezes nós temos dentro da família é, pessoas que a gente tem alguma animosidade, que a gente não consegue essa interação. E aí, como é que nós queremos caminhar na vida se a gente não não sabe fazer o básico, que é às vezes é perdoar o nosso semelhante? Então, vamos é, é, entender a, o nosso real valor na vida, né? É, esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento único na nossa vida, é um momento ímpar, nós temos que ser grato a tudo, ser grato à amizade de vocês, quero agradecer pelo convite do Jota, do Vinícius, da Engimob, tá? de poder estar é, oportunizando a mim e o Flavinho, expor aqui um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa experiência no mercado, porque o que a gente tem que fazer é isso, é ajudar, o próximo é aquele que nos liga ao Criador. Então, quanto mais a gente puder fazer pelo nosso próximo, a gente vai fazer o exercício necessário para a nossa vida. Então, a, 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 o recado é esse. O recado é de agradecimento pela oportunidade de, mais uma vez, voltar a essa casa e ser tão acolhido como vocês sempre têm nos acolhido. E <risos> oferecer também a nossa casa para vocês tomarem um café conosco ou a, a, a nossa... A nossa a nossa parceria, a nossa vivência. E é isso. E quero deixar um abraço e um beijo no coração de todos aqueles que tiveram paciência para nos ouvir até agora. Legal. de então,
1: gente... que... segunda tarde
0: você sabe onde encontra a gente ali, né? Agora eu já sei onde encontrá-los. Na segunda,
2: <risos> Cara, é, que você, é que você atrasou. Pensei nos cinco números de telefone agora aqui para ligar é. depois dessa. Falei, <risos> rapaz, <risos>
3: preciso ir com a galera. Viu? Só cinco. <risos>
2: Cara, ó, você sabe que eu sou fã de vocês, você sabe que a gente realmente tem uma relação fantástica, eu gosto de vocês mesmo porque a gente tem a mesma, a mesma é, pegada, a gente pensa em sempre poder colaborar com o mercado imobiliário né? e, e, e isso daí faz com que as pessoas que têm o mesmo princípio, o mesmo propósito, o mesmo foco se juntem. Então, acho que é por isso que nós quatro estamos aqui. Né? Fomentar as boas práticas, fomentar um mercado imobiliário mais justo, fomentar um mercado imobiliário honesto, que deveria ser obrigação, mas é, é um valor hoje que é relacionado à categoria, é o que a gente busca fazer. E quando a gente faz isso com amor, com vontade, sem colocar a carteira do cliente em primeiro lugar, a gente consegue ter resultados. Então, assim, parabéns por vocês estarem aí, fazendo com que esse podcast seja um podcast de sucesso, focado em 36, mercado... 36o, né?
0: 36o. 36. Maravilha. É,
2: e de muitos. Nós vamos bater. Eu fiquei sabendo que o, o número 100 vai ser nós de novo. Ó, oh, <risos> Que não demore muito. Ou Então, cara, é... corretores de imóveis. Nós é, queremos que realmente essa classe seja uma classe valorizada. E nós trabalhamos diariamente para que isso aconteça. Então, foque corretor na sua, no seu profissionalismo, em colocar o interesse do cliente em primeiro lugar. Não foque no dinheiro, o dinheiro é consequência. Então, se eu puder falar algo para você hoje, é que você trabalhe por amor a essa profissão. Trabalhe focando no interesse do seu cliente, Faça com que ele realmente realize o sonho de estar investindo, possivelmente, no maior patrimônio da sua vida. Então, não enxergue o cliente como uma cifra. E, se a gente puder colaborar, com certeza, a gente vai estar aqui de braços abertos para poder ajudar e passar um pouquinho da experiência que nós temos. Mais uma vez, obrigado, meus amigos. É isso que demais. agradecemos. Muito é. obrigado,
3: cara. Muito grato aí pela... Por tudo, todo o assunto, toda a dedicação, parceria, toda a parceria, né? energia. Ah, é, Para nós aqui é muito gostoso fazer isso daqui, é, dividir um pouquinho é, da experiência de cada um aqui com todo mundo que assistiu a gente. Então eu sou muito grato realmente por, por vocês estarem aqui hoje, que possam com certeza voltar mais vezes e que a gente consiga aí, fomentar cada vez mais a nossa profissão de corretor de imóveis, né? É, conseguir cada vez mais respeito. É, para com a sociedade. É. E, e é isso, tamo juntos Sempre tamo aí, junto. à disposição. E aí Flávio, tá aí, o, tá aí. o
1: Tainan Rezende que comentou aqui depois, aqui, tá? O que, que ele falou? Tainan. Opa, já quero, hein? Foi o próximo comentário do, ah, ingresso, do ingresso. Então
2: pronto, tá garantido, Tainan. Tainan? Pode já, passar o lá. Ta, o Tainã já tem meu WhatsApp. É, é a, já me manda o WhatsApp, irmão. Que aí o ingresso tá garantido. Pronto. Tá feito
3: Maravilha. Tá aí, Tainan. Ganhou um. <risos> Não esquece de deixar, a gente tá esquecendo de falar pra galera curtir, o pessoal tá entrando e não tá curtindo, é. tem que deixar o likezinho pra gente Deixa aí, o like no, aí jo pessoal, no joinha pra nós aí, pra, pra chegar cada mais vez gente. mais chegar mais gente, mais pessoas aí que não é do mercado, que querem ficar antenado em tudo aí, né, certamente em querer investir, em querer adquirir o seu, seu próprio imóvel, então ajuda a gente aí também, fechou? Fechou. Muito obrigado aí. Uma boa noite para todo mundo. Boa Quem está nos assistindo depois aí, boa tarde, bom dia. Valeu, galera. Valeu! Falou.
0: Valeu. Grande abraço.